0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge von dem Podcast rund ums Fahrrad rund ums Fahrrad Folge 129. Äh, am Mikrofon im schönen Lindau am Bodensee, äh, der liebe Chris. Guten Abend. Hi und im weniger schönen Köln, der Christian. Ja, du bist ja nur neidisch. Weil ich, ich, wir haben hier.
1: Ja, ihr seid näher an Holland.
0: <lacht> äh, ja. Ja, okay, das ist jetzt deiner Drogen, deinem Drogenkonsum geschuldet, dass du näher zur Kiffe bist. Ja, das stimmt, aber ähm, nee, ansonsten. Na, ich will, ich würde ja auch gerne mal da unten wohnen, wo du wohnst. Also so irgendwann mal äh, kann ich mir das durchaus vorstellen, ähm, dass ich da auch mal... Neben meinem
1: Arbeitsplatz gibt es eine Seniorenresidenz. Das könnte ja was für dich sein.
0: <lacht> charmant, charmant, der Herr, charmant. Ähm, meinst du, weil ich so aussehe oder weil ich so beweglich bin? Das lasse ich jetzt mal offen. Ja, ja, dass die Seniorenresidenz direkt neben deiner Arbeitsstelle ist, das sollte dir zu denken geben.
1: Da gibt es dann ab und zu gibt's dann auch den Singkreis, also wenn man da ab und zu mal im Gebäude vorbeiläuft, dann singen da die älteren Herrschaften, <lacht> könnte ich mir dich sehr gut drin vorstellen. Was singen die denn so? Ja, also die moderne Lieder sind jetzt nicht. Das geht dann eher vielleicht, Fuchs, die hast du, hast die ganz gestohlen oder Bruder Jakob Richtung. Ah, also, aber ich glaube, da, da könntest du dir zumindest den Text
0: merken. Ja, vielleicht gibt es aber auch schon den Abgesang äh, auf äh, Master Kittel, hm? um, äh, um den ersten Bogen zu spannen, äh, sehr, sehr grandios. Ähm, legen wir mal los, äh, weil du hast viel mehr Ahnung. Ich, ich sag ja, dass ich äh, im Moment nicht so viel mitkriege und deswegen die Sendung auch äh, gerne benutze, dafür von dir über Sachen informiert zu werden, die ich noch nicht mitbekommen habe. Äh, erster Tagesordnungspunkt äh, hattest du sozusagen vorgeschlagen, Transfers. Ich sag mal, was ich an Transfers bisher mitbekommen habe. Äh, ich habe natürlich den großen Transfer mitbekommen, den wir, meine ich, sogar schon mal angesprochen haben oder angedeutet haben. Richie Port geht von äh, Team Sky zu Team BMC. Und haben uns damals schon gefragt, was soll das? Ja, es ist jetzt irgendwie nicht so, so ganz verständlich.
1: Also er hat ja gemeint, ja, das Team BMC, das hätte immer noch so eine australische Note, damals bedingt durch Kettle Evans. Gut, jetzt gibt es da noch einen Rowan Dennis. Ja, ob das jetzt wirklich so das australische Vorzeigeteam ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt, da ist dann doch vielleicht auch eher das australische Team, Orica Greenwich,
0: da vielleicht die erste Wahl. Hätte ich ihn auch eher vermutet dann, ne? Also wenn man gesagt hätte, wo packt man ihn hin, dass er da landet. Ja, und
1: ich glaube beim Orica Greenwich Team, da hätte auch von den anderen Qualitäten recht gut dazu gepasst. Auch ein Team, das sehr, sehr viel Wert aufs Mannschaftszeitfahren legt mit zwei ganz klasse Nachwuchsfahrern, mit den Jets-Brüdern, die ja vielleicht noch so ein bisschen denen noch was hätte zeigen können. Beim Team BMC fragt man sich da jetzt schon, okay, was ist da jetzt wirklich der Fortschritt für ihn? So Bei den kleinen, einwöchigen Rundfahrten, da konnte er jetzt eigentlich auch beim Team Sky eigentlich immer so auf eigene Kappe fahren. Also sei das jetzt Paris-Nizza oder jetzt Katalonien-Rundfahrt, auch mal eine Tour und under, da, da war er ja oftmals der Kapitän. Mhm. Bei der Tour de France, ja, oder auch bei dreiwöchigen Rundfahrten hat er jetzt in den letzten Jahren immer gezeigt, okay, da fehlt es dann doch, also da hat er jetzt nicht so die Ausdauer oder die Regeneration, um wirklich drei Wochen da Topleistung zu bringen. Und beim Team BMC gibt es ja jetzt auch schon einen Teamkapitän mit TJ van Garderen, der einiges jünger ist und dem man wahrscheinlich auch ein Ticken stärker einschätzen kann bei einer dreiwöchigen Grundfahrt. Also fragt man sich schon, was da jetzt wirklich der Grund war. Ich weiß nicht, ob es Geld war. Ich kann mir vorstellen, bei Sky hat er auch nicht so schlecht
0: verdient. Ich, ich glaube, Sky zahlt grundsätzlich nicht die schlechtesten Gehälter. Ähm, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, weil er muss ja, ich finde, er, hat die, er, er hätte aus dieser Saison äh, zumindest für sich so ein bisschen die, die das Fazit ziehen können, okay, Kapitän drei Wochen wird schwierig. Ähm, wenn überhaupt, dann vielleicht aus der Situation heraus mal einspringen. So wie es letztes Jahr, ne? Also letztes Jahr, wo er ohne Druck in die Tour reingegangen ist, das, das wäre vielleicht so eine Situation gewesen, die ich ihm noch eher zugetraut hätte, so in der Rückschau, als jetzt als alleiniger Kapitän irgendwo ähm, an den Start zu gehen. Ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass er sich äh, da. Ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen damit getan hat. Vielleicht werden wir auch alle äh, eines Besseren belehrt. Aber ähm ja, warten wir mal ab. Also jetzt gilt es auch abzuliefern. Ne? Also wenn er sich bisher immer so ein bisschen gemeldet hat, so nach dem Motto, okay, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Äh, in, Im Schutzmantel des Team Sky, okay. Aber jetzt mit dem Wechsel, dann muss er auch, äh, bringt auch eine gewisse Verantwortung mit, finde ich. Äh, Team Sky f- hat aber auch dann, äh, also sie haben ja mehr als gut nachgekauft, ne? wie es so ihre Art ist.
1: Ja, so richtig äh, fix weiß ich nicht, ob da wirklich schon was ist, aber wenn man allein die Namen, man liest die da wieder gehandelt werden, Na, muss man sich schon fragen, okay, wo soll das jetzt in Zukunft dann überhaupt noch hinführen? Also Team Sky bei der Tour jetzt schon mit einer ganz, ganz starken Vorstellung, mit gleich mehreren Fahrern, die am Berg mit den Besten mithalten konnten, beziehungsweise die Besten waren. Ja, dann gibt es jetzt Interesse zumindest, ich weiß nicht, ob was unterschrieben ist, an Mikkel Lander, der einen ganz starken Giro gefahren ist, da aus meiner Sicht sogar der beste Fahrer war, der natürlich da beim Team Sky wahrscheinlich dann auch einer von vielen sein wird. Ja, und was, was man dann darüber hinaus noch erfährt, ist, dass Team Sky wohl einer ganzen Reihe von, von spanischen Fahrern aus dem Team Movistar dran ist. Also mhm. da gibt es zumindest Interesse an den Isagiri-Brüdern, an Benja Schauski, ihres Zeichens alle Basken, genau wie Mikelanda. Also Mikelanda hat ja auch ein Angebot von Movistar vorliegen. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon langsam im Bereich ist, dass man sagt, okay. Team äh, Sky hat da vielleicht jetzt auf Deutschland bezogen fast so eine Stellung erreicht, wie es äh, äh, der FC Bayern vielleicht im Fußball hat, dass man da ich hat, okay. ähm, pass auf, da ist vielleicht eine Konkurrenzmannschaft da. Wir schauen jetzt mal zum einen, dass wir also vielleicht direkt schwächen, indem wir eins, zwei, drei Helfer von ihnen da abwerben und zum anderen, indem wir einfach Fahrer, die an denen sie Interesse haben, da auch g- ganz klar zeigen, okay, da, da bieten wir mit und da überbieten wir es vielleicht.
0: Mhm. Also das war ja auch so ein bisschen ähm, so, was in den letzten Wochen ähm, durch, durch, durchs Internet schwapp, schwappte, eine Kritik äh, von äh, Tinkoff. Dass er gesagt hat, dass äh, sozusagen äh, von ihm Forderungen laut wurden, die das Ganze so ein bisschen Richtung äh, amerikanisches äh, Profisportsystem gedrängt haben, wo gesagt haben, es muss hier ein Ausgleich stattfinden. Also es kann nicht sein, dass äh, dass das ein Team mit äh, solchen Sponsorenkraft und finanziellen Mitteln äh, den Markt leer kauft und so alle anderen schwächt und nur noch ähm, alles, äh, ja irgendwie äh, alles alles gewinnt ne und ähm, das System aus den amerikanischen Profiligen, dass halt irgendwie ein Ausgleich geschaffen wird, dass zum Beispiel bei neuen Talenten die schwächeren Teams den First Pick bekommen und so weiter, ähm, dass man so in diese Richtung vielleicht denken sollte. Ja, gut. Ich, ich, das ist aber auch so eine Sache also auch in diesen amerikanischen Profiligen ne, ähm, sei es beim Football Basketball und so, anderen kenne ich mich nicht so aus ähm, da muss man halt auch sagen, es hat beides dann Für und Wider. Ne? Also so eine Leistung, ich, ich habe vom Fußball nicht allzu viel Ahnung zu geben, da draußen, aber Bayern München hat sich diesen Status ja auch über einen langen Zeitraum erspielt ne? und haben äh, solide gewirtschaftet und äh, sind nicht ohne Grund da, wo sie sind. Ne? Vielleicht auch durch das Sponsoring Sponsoring großer Firmen, aber es hat auch seinen Grund, dass sie vernünftig gearbeitet haben und da jetzt sind. Und also ich glaube, da so ein Ding ist, wie so ein du nennst, du meinst, glaube ich, den das Draft-System ist so, sowohl das Draft-System als auch das, dass ähm, das äh, finanzielle Ausschüttungen von Fernsehgeldern ähm, ein bisschen daran gekoppelt sind, äh, wo man wo man steht, dass halt die schwächeren Teams mehr Unterstützung bekommen.
1: Ja, gut, jetzt muss man sagen bei äh so ein Draft-System wird im Radsport ganz klar wird nicht funktionieren, weil du nicht. hast jetzt nicht wie bei der NBA eine Liga, die in einem Land quasi oder gut, Teile von, von Kanada oder einige kanadische Teams sind damit dabei, aber ja, stell dir mal vor, da gibt es jetzt so einen kleinen Italiener, der, der mag seine Mama noch ganz stark und dann dann äh, sagt Orica Green Edge, den hätten wir jetzt gerne. Also
0: es, es geht, glaube ich, es, es geht auch Oleg Tinkoff und das erste Mal, dass ich äh, ihn, ihn für äh, jemanden habe, der zumindest in eine vernünftige Richtung denkt. Ähm, es geht ihm, glaube ich, mehr darum, ein, Aus, ein Ausgleichssystem zu schaffen. Ja, man könnte sich das ja auch überlegen, dass man ähm, vielleicht alle Gelder von allen Sponsoren sozusagen in einen Topf wirft und es dann nach einem bestimmten Schlüssel verteilt oder dass ein Team wie Sky mit einem Budget von x Millionen ähm, ein, 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 ein zumindestens dem schlechtesten Team etwas Unterstützung angedeihen lässt und so ein Ausleihsystem von Fahrern etablieren würde oder, oder, oder. Ich meine, man muss ja vielleicht auch mal so ein bisschen in andere Richtungen denken. Es gibt ja die korrektesten. Ja, Sachen.
1: Wenn ich da jetzt Sponsor wäre, dann würde ich sagen, hey, pass auf, äh, dann steige ich aus oder ich investiere nicht mehr so viel, weil dann investiere ich weniger, aber profitiere davon, dass andere meine Schwäche ausgleichen und dann wo, wo ist dann der
0: Anreiz quasi... Äh, es geht mir lediglich darum, ein Ausgleichsystem zu schaffen, wie auch immer, Fernsehgelder, also dass die Fernsehgelder unterschiedlich ausgeschüttet werden, also die, die es ja gibt, oder dass die Veranstalter ihre Antrittsgelder unterschiedlich ausschütten. Irgendwo, ne? also angenommen jetzt, Sky wird keine Antrittsgelder mehr irgendwo kriegen bei allen möglichen Rennen, sondern nur noch die schwächeren Teams. So wird Sky sich vielleicht auch überlegen, überall anzutreten, klar, aber sie müssen ihren Sponsor ja auch provo- irgendwie präsentieren. Also, ne, also ich.
1: ich es, es gibt Rennen, da wird nur wegen dem Antrittsgeld gefahren. Nimm dir beispielsweise mal eine Dubai-Tour, da hat jetzt nicht unbedingt jeder Bock genau. drauf. Und dann kriegt dann halt Team Sky, wenn jetzt keine Antrittsbrille mehr kriegen, fahren sie dort nicht. Aber das das kann ja nicht das Ziel des Systems sein, dass die besten Fahrer da nicht starten. Das soll doch
0: eher das Ziel sein, dass die besten Fahrer bei möglichst vielen Rennen am Start sind. Ja, klar. Ich sage ja nicht, dass das das System ist, was ich jetzt haben möchte. Ich weiß nur nicht, ob das System, so wie es jetzt im Moment ist, nicht dazu führt, dass es am Ende des Tages vielleicht ein, zwei, drei Teams gibt, möglicherweise auch nur eins, was die finanziellen Möglichkeiten hat, alles wegzukaufen. Ne, stell dir vor, Team Sky äh, sagt jetzt nächstes Jahr, okay, wir verdoppeln das Budget, ihr kauft jetzt alles. Das ist ja auch ein Punkt, wo man als Fan nicht hin möchte. Ja, natürlich nicht. Klar kann man jetzt auch wieder
1: sagen, okay, gut, macht da wirklich jeder Fahrer mit. Klar, Geld ist ein großer Anreiz. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass der eine oder andere Fahrer dann dennoch sagen würde, hey, bevor ich da jetzt... 5 Millionen verdienen irgendwo anders, 4 Millionen, dann schaue ich lieber, dass ich äh, doch Erfolge für mich rausfahren kann. Weil das ist ja dann auch das Nachhaltige. Wenn man als Sportler sehr erfolgreich war, fällt es ja auch ein bisschen leichter im Nachgang der Karriere, da auch mal Erfolgejobs zu haben. Mhm. Oder da halt auch noch von, einfach von seinem, von seinem Marktwert als Werbefigur einfach zu, zu profitieren.
0: Ich weiß nur nicht ehrlich gesagt, ob viele das so weit denken. Ich, ich würde mir wünschen, dass viele Berater haben die ihnen die Ratschläge in der hinsicht äh, geben, aber ob das ob das so ist das mag ich mal einfach so dahingestellt sehen ähm, aber ich, ich finde gut, dass zumindest über sowas mal laut nachgedacht wird also es es ist schade zumindest keinem ähm, dass über so ja vielleicht eine vereinheitlichung oder vielleicht muss man auch dieses transfersystem mal in irgendeiner Form überdenken ne? dass vielleicht, ich weiß nicht, jedes jedes Team nur eine bestimmte Anzahl von x Fahrern pro Jahr verpflichten darf ne, und im, im Gegenzug genauso viele Fahrer abgeben muss.
1: Ja, aber das gibt es ja. Es gibt ja eine Höchstgrenze an Fahrern, die man in seinem Team haben darf. Mhm. Und darüber hinaus geht nichts. Und wenn ich jetzt drei Fahrer holen will dazu, dann muss ich auch sicherstellen, wenn ich nicht noch Kaderplätze habe, dass dann Leute den das Team verlassen. Also ist ja ganz klar geregelt. Okay. Übrigens nicht nur in der World Tour, sondern auch in der Pro Conti Liga und dann darunter sogar noch im Kontinentalbereich. Also es ist sogar Mindestgehälter. Das ist alles geregelt. Hm. Also man weiß ganz genau, wenn ich jetzt in einem Pro Conti Team fahre, darf ich, ich glaube es sind 25 Fahrer, glaube ich, die da maximal im Team sein dürfen. Im Kontinentalbereich sind es glaube ich so maximal 16 oder sowas in der Größenordnung. Und das, das ähm, Mindestgehalt steigert sich auch je nach Eingruppierung. Also wenn du jetzt pro Conti-Team fährst, hast du einen etwas höheren äh, Grundsatz als in einem Continental-Team. Äh, unter anderem habe ich auch bei der Bayern-Unfahrt ein bisschen rausgehört, dass wohl unter anderem so dieser Mindestlohn, ein Stück weit als auch dazu beitragen kann, dass manche Teams den Schritt äh, in den Pro-Kontinental-Bereich nicht wagen oder erst später wagen, wenn wenn da die, die finanziellen Voraussetzungen ein Stück weit besser sind. Weil wenn man da eine gewisse Anzahl an Fahrern hat, dann wird es auch ganz schnell dann relativ teuer, auch wenn die jetzt nicht die Welt verdienen.
0: Mhm. Ja, also das deswegen, man weiß es nicht genau. Ich, ich, ich finde... Ich habe von Tinkoff selten was Kluges gehört und das gehörte jetzt zu jetzt den Sachen, dass man vielleicht dieses Transfersystem mal angehen sollte und drüber nachdenkt. Vielleicht gibt es auch Gehaltsdeckelung oder ich habe ich hab keine Ahnung, oder oder eine Budgetdeckung Deckelung, Ne, dass ein bestimmtes Team nur Budget X für für ähm, für Fahrer ausgeben darf. Also nicht nur ein Mindestbudget, sondern auch ein Höchstbudget. Gibt es, glaube ich, in den amerikanischen Ligen auch. Nur, dass man sagt, okay, ihr habt nur, keine Ahnung, wenn es jetzt 20 Fahrer sind, ihr dürft nur weiß der Geier, pro Jahr 10 Millionen ausgeben. Ne? Oder äh, keine Ahnung, Summe X. ja also Das ist alles äh, rein spekulativ.
1: Ja, hm. gut. Weiter also aus dem Chat kommt kam auch schon die, der Hinweis, ja. Kwiatkowski auch. koski auch. auch bei Sky im Gespräch. Natürlich wäre dann auch ein weiterer Großverdiener. Das hat sich so in der zweiten Jahreshälfte schon ein Stück weit so angedeutet, dass das Team äh, Omega Pharma Quickstep und Kwiatkowski jetzt nicht mehr so wirklich an einem Strang ziehen, also er hat da doch bei der Tour, wenn man das mit den vergangenen Jahren vergleicht, deutlich mehr Helferdienste leisten müssen und es wurden nicht wieder viel für ihn gefahren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass er da seine Zukunft woanders sieht. Bei Omega Pharma Quick Step sieht man da vielleicht wohl eher die größeren Chancen oder das größere Potenzial bei Julian Alaphilippe, der ja auch bei den Eintagesklassikern dieses Jahr richtig starke Frühjahrssaison gefahren ist, mit zweiten Plätzen beim flashballon und Lüttich-Bastorni-Lüttich und das bei seiner ersten richtigen Klassikersaison. Also da ist ein Potenzial da. Man muss jetzt natürlich gucken, in welche Richtung sich das Team dann entwickelt, wenn ein Gwertkowski jetzt das Team verlässt, ein Rigoberto Uran, da ist noch nicht sicher, in, äh, wo er vielleicht nächstes Jahr fährt, da wird auch gemunkelt. Das sind natürlich schon zwei große Namen, die dann die dann Quickstep jetzt auch verlieren würde. Ne? Mhm.
0: Ähm, Zumindest können sie aber, glaube ich, noch auf Cavendish für nächstes Jahr hoffen. Und,
1: äh ähm, ja gut, da gibt es auch, da gibt's auch ähm, okay. das ein oder andere Gerücht. Da hat unter anderem sich auch MTN Kubeka schon eingeschaltet. Ähm, jetzt es ist natürlich da auch die Frage, inwieweit man da voll hinter Mark Cavendish noch steht. Man ist mit Sicherheit ein Stück weit unzufrieden über seine Leistung und die Erfolge der, Ver- der letzten Jahre, also da hat er doch einiges liegen lassen, hat, ja, die, die Rolle des nummer 1 sprinters zumindest in den letzten zwei Jahren an Marcel Kittel ganz klar verloren und da hat, hätte man jetzt da vielleicht denken können, gut, Kittel ist dieses Jahr nicht dabei, jetzt könnte wieder die Stunde von Mark Cavendish schlagen, aber der Gorilla war da. Da war der Gorilla da und er hat das eine oder andere Shit-Race vor Cavendish gewonnen. Das, geht, das kriegst du noch nicht mehr raus, ne? Ja, und dann Ja, muss man jetzt auch sagen, auch wenn es sich vielleicht blöd anhört, Kevin hat jetzt schon ein bisschen nachgelassen, er ist jetzt jetzt 30, es gibt wenig Sprinter, die dann mit Anfang 30 nochmal eine Schippe drauflegen können, also wenn, dann ist es eher so der Weg, dass man seine Klasse versucht möglichst lang zu halten, aber eine große Verbesserung sehe ich da jetzt nicht
0: Weißt im Gegenteil du? da kommen viele junge Fa- und schnelle Männer von hinten ja nach. Ähm, ich habe das ich verbringe das ehrlich gesagt so ein bisschen und ich, ich kann mich erinnern, dass ich das damals auch gedacht habe so ein bisschen als er Vater geworden ist da ist er so ein bisschen weniger Risiko also als wenn er nicht mehr so viel Risiko gehen würde und ähm, das ist aber eher wenn man das sich allein an den Sturz letztes Jahr bei der ersten Etappe der Tour de France erinnert da, würde ich so das jetzt nicht unterschreiben. Nee, vielleicht habe ich nee ich habe das damals gedacht. Also mal sehen, wie sich das jetzt so entwickelt und ob er dann vielleicht zurückzieht und so weiter. Ich sage, ich will aber nicht sagen, dass er keine Risiken mehr eingeht. Und ich sage ja auch nicht, dass man dass das eine bewusste Entscheidung ist. Aber irgendwie bringe ich das so mit diesem Datum. Wie klar, so vor zwei drei Jahren, da fing es halt an, weniger zu werden bei ihm. Ja, ja, ja gut. Also so.
1: jeder Sprinter hat auch mal so seine Zeit und dann ist es vielleicht auch irgendwann mal vorbei. Also es gab auch mal Phasen in den in äh, auf ein Weltklasse-Sprinter war. Das war aber auch nicht unbedingt lange. Dann hat er sich eher auf, auf andere Rennen ein Stück weit spezialisiert war ist dann eher Richtung Klassiker gegangen oder ja. auf hügeligere Etappen. In Erik Zabel hat seine Klasse relativ lang gehalten, ohne dabei am Ende wirklich noch so ein richtiger sieg zu sein. Das mhm. also, geht dann schon. Der ist dann ja. Er konnte mithalten. Ich glaube, sein letzter Etappensieg bei der Tour war aus dem Jahr 2000 wann war es? So 2002 meine ich fast, also damals mit 2.30 noch und ist dann noch, ich glaube bis 2008 dann noch immer mal wieder dann auch mal so, glaube ich, aufs Podest auch immer mal wieder gekommen bei Sprints, aber ganz nach vorne hat es eben nicht mehr gereicht. Ja, und bei Cavendish, er war relativ oder sehr, sehr früh ein Topmann. Vielleicht fängt er jetzt auch ein Stück weit
0: an, früher abzubauen. Kann auf jeden Fall sein. Also, er hat, äh, hier sind keine, doch, hier sind die Siege bei den Rundfahrten, ähm, er hat die letzte Etappe bei der Tour de France, hast du schon richtig gesagt, 2002 gewonnen. Er hat bei der Vuelta 2007 noch eine Etappe gewonnen, ähm, gut, Vuelta ist jetzt für die Sprinter nicht so entscheidend, aber immerhin muss man ja auch erstmal machen, ne?
1: Ja, jetzt darf man nicht vergessen, das war auch zurzeit, meine ich, noch mit Timilra. Und da war er in allererster Linie, war er da ja Anfahrer für Petaki. Und da hat er hat er hat auch da in der Phase oftmals davon profitiert, dass Petaki ein Stück halt vom Verletzungspech da wirklich geplagt war und dann er quasi mit ja, aber guck mal. Zug dann als Ersatzmann da doch zum Zug haben.
0: Aber bei der Tour de Suisse hat er 2007 eine Etappe gewonnen. Bei der Bayern-Rundfahrt 2006, 2007 jeweils Etappen. Also äh, Valencia, Valencia, Valencia-Rundfahrt Valencia 2008 noch eine Etappe. Also ähm, er hat zumindest hier und da mal immer noch so ein Ding abgeschossen. ne Und <lacht> auch nicht zu vergessen, bei den Sechstagerennen immer mal wieder gewonnen. Ja, also...
1: Mike Cavendish ist, ist jetzt ja auch nach wie vor ein Sieg und Mike Cavendish kann auch nach wie vor die ganz, ganz großen Rennen sicherlich gewinnen. Aber ich denke, der Trend zeigt schon, okay, falls er da jetzt nicht noch mal irgendwas ändert, ich weiß nicht, was man da ändern könnte, ob es vielleicht eine, Tra- eine Trainingsmethode ist, die bei ihm noch mal richtig anschlägt oder ob, er, ja, ob sein ähm, Zug vielleicht besser funktionieren mu- muss. vielleicht. Rancher war ja auch nicht mehr so. Vielleicht ist auch einfach nicht mehr der perfekte Anfahrer für ihn. Das mhm. kann, kann auch sein. Es kommt nächstes Jahr ein junger Kolumbianer noch ins Team. Der Kevin ist unter anderem bei der Tour de San Luis dieses Jahr im Januar oder, oder Februar, ich glaube Januar, sogar auf mehreren Etappen geschlagen hat, teilweise sogar deutlich. Also da hätte man zumindest einen neuen Fahrer, den man aufbauen könnte, auf den man setzen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, bin ich, was da im Team.
0: Pharma-Flaggschiff ab, abgeht. Und äh, sie haben ja, sie müssten ja jetzt auch eigentlich, ich weiß natürlich nicht, wie die finanziellen Möglichkeiten da aussehen, ähm, aber sie müssten ja eigentlich Gelder jetzt auch dann frei haben, ne? Also dann, dann, es, es würde uns ja jetzt nicht überwundern, wenn die auch mal sagen, okay, wir müssen jetzt mal was in die Hand nehmen äh, und müssen, wenn Uran, angenommen jetzt mal für den Fall Kwiatowski, Uran, Cavendish, Rancher dann wahrscheinlich auch, äh, würden alle gehen, ähm. Das sind ja dann vier Leute, die auch einiges verdient haben. Ne? Da wird ja einiges an Geld frei. Ich weiß nicht, wie es mit ähm ähm, Tom Bonen ist. Mit
1: Tom Bonen wird, denke ich mal, bleiben. Ich glaube, für einen Klassikerfahrer fahrer gibt es, glaube ich, nicht viel bessere Teams außer Quickstep. Klar, man hat da die, die perfekte Unterstützung, aber manchmal geht man halt auch ein bisschen unter durch die Masse der Fahrer, die da vorne mit reinfahren können. Und er
0: hatte dieses Jahr auch Pech, muss man ja auch sagen. Ja, Tom er hat natürlich das schönste Rennen des Jahres gewonnen in Köln, aber ähm naja, sag mir sonst noch, vielleicht ich, <kühnt> Entschuldigung, <kühnt> verflucht, ihr habt mir doch alle gesagt, ich huste nicht mehr so viel, wenn ich rauche, nicht mehr rauche. Warum hört das nicht auf? Ja gut, also m- vielleicht auch noch ein Gerücht, das im Zusammenhang mit Kevin Stüppert
1: stehen könnte oder auch ein Nachfolger sein könnte. Brian Kokar hat wohl das Interesse auch von ATX Quickstep, Entschuldigung, dass ich von die ganze Zeit Omega Pharma Quickstep gesagt habe.
0: Das, ja, das ist bei <lacht> mir auch so drin
1: das ist so an manche Teamnamen ja, Quickstep, ja und, aber die haben ja gefühlt auch jedes Jahr einen neuen Co-Sponsor von daher, Entschuldigung dafür aber Brian Kukar hat wohl das Interesse von Ethics Quickstep auf sich gezogen auch ein schneller Mann, der sicherlich auch nicht ganz billig sein wird und man darf jetzt auch nicht vergessen wenn man, wenn man Fahrer wie einen Cavendish oder auch einen Uran oder auch einen Wietkowski verliert, sind das jetzt kann man ja nicht immer sagen, okay, das Geld, das die verdient haben, ist jetzt absolut frei. Also jetzt dieses Jahr Alaphilippe, eine Bomben früher, der hat jetzt verlängert. Da kam jetzt dann auch von ausgehen, dass er absolut jetzt zu den Spitzenverdienern in dem Team dann zählen wird. Und als auch ein Nix-Dieber hat, meine ich, verlängert und der, ja, Tour de France-Etappe geholt, bei den Frühjahrsklassikern auch sehr gut dabei. Da wird vielleicht auch eine Gehaltserhöhung gegeben haben. Von daher... Ist vielleicht nicht, nicht das ganze Geld frei, aber Ethics. Aber sie werden. Eines der potentesten Teams, mh. da kann zumindest einiges noch, noch kommen.
0: Was, äh, sagt sag mal vielleicht sonst noch die ein, zwei größten Transfers, wo, die, die man schon sicher oder wo man sehr, sehr sicher davon ausgehen kann, die ich mir jetzt noch nicht mitbekommen habe. Es also ist so ganz viel, ist eigentlich noch gar nicht über die. Nee, Team, ne? Gut, dann, dann bin ich ja froh, dass ich nichts verpasst habe
1: Sind jetzt eher so, äh, Verlängerungen, die aktuell, von Starten gehen. Da ist es beispielsweise Visconti hat bei Movistar verlängert. Astana hat eine ganze Reihe von Fahrern, hat eine ganze Reihe von Fahrern die, die Verträge verlängert. Ja, ich denke, es ist jetzt doch gerade noch eher so am Anfang der heißen der Phase und da wird man jetzt mal gespannt sein dürfen, was sich vielleicht in einem Monat alles noch ergeben hat. Oftmals wird ja auch die Buelta dann auch noch genutzt, um da wirklich so den ein oder anderen Deal da
0: über die Bühne zu bringen und mhm. da wird man bestimmt in einem Monat wird man halt deutlich mehr wissen. Dann würde ich sagen, machen wir das Thema Transfers vielleicht zu.
1: Ähm Ein Punkt vielleicht noch. Ja, weiß ich weiß gar nicht, ob wir den in der letzten Sendung noch angesprochen hatten, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, äh, was zu erwähnen wäre, auf jeden Fall noch Nils Pollert ist, ah, ja, stimmt, ist, stimmt. ist diesen Herbst noch als Stagär dann beim Team Katusha untergekommen. Freue ich mich richtig drüber. Der hat bei der Bayern-Rundfahrt einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht. Damals schon sehr, sehr stark auch im Zeitfahren Und ja, man, man sieht ein bisschen, dass äh, das Team äh, oder dass, das Canyon als Radhersteller dabei bei Kartuscha dann doch vielleicht auch ein bisschen so ein, klein, ein kleines bisschen Mitspracherecht hat, dass man da so ein bisschen die deutsche Fahne versucht hochzuhalten mit Rüdiger Selig, ja ein zweiter Deutscher im Team. Und ja ich hoffe mal, dass er sich da... Äh, gut zeigt und dass er vielleicht, dass da vielleicht auch Profivertrag da winkt. Also zutrauen würde ich es ihm. Bin auch gespannt, was er bei der bei der Zeit oder U23 WM dann in Richmond, was er zu leisten Stand ist. Da darf man mit
0: Sicherheit auch erwarten, dass er war ja, vielleicht Top 10, aber unter Umständen vielleicht sogar weiter vorne landen kann. Darf ich da da, da ergänze ich dann einfach nochmal was dazu? Wo, weißt du eigentlich, woher er kommt?
1: Äh, ja, aus Köln.
0: Ja, ja. Ich habe nämlich zuletzt hier äh, irgendwie, das ist eigentlich ein Thema mehr für den äh, für den Markus natürlich. Äh, Strava, seine Segmente. Und dann guckte ich so äh, hier in der Gegend, wo ich rumgefahren bin, dann dachte ich mir, äh, in der Bestliste taucht dann Nils Pollitt auf. Ich so, hä? Aha, okay, stimmt. Der kommt ja hier aus der Gegend und äh, der äh, in Gläuel, also äh, einem Ort hier direkt um die Ecke wohnt er auch, also oder ziemlich nah in der Nähe, ist hier bei den Schmittern. Das ist so ein berühmter Radsportverein, der auch gerne mal erwähnt wird äh, von den Herren. Ähm, bei Eurosport äh, und äh, wo sich gerne auch mal ein Herr Greipel auftut, wo die Grabsbrüder äh, gefahren sind, beziehungsweise zumindest einer, ähm, also äh, der tummelt sich hier in der Gegend rum, ne? also d- auch auf meinen Trainingsstrecken, die ich zwar in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe, aber immerhin, Viel äh, mir nur ein gut, dass du ihn erwähnst, weil das hätte ich sonst vergessen, dir zu erzählen, das hatte ich nämlich die ganze Zeit schon so im Hinterkopf. Gut, also Nils Polde zu Kartuscha. Ähm, bin gespannt, ob er da, also er fährt ab sofort da, oder? Als Tajia kann er doch sofort Als er kann man ab
1: 1. Achten fahren, aber so wie ich das rausgelesen habe, fährt er jetzt wohl erst noch einige äh, Rennen für Team Stölding. Da, da steht dann auch jetzt noch die, ja, der Fokus liegt da vielleicht doch noch dann eher auf der Vorbereitung auf die WM, aber er wird dann relativ spät im Jahr dann doch noch einige Einsätze dort bestreiten und ja, wenn er, wenn, er, wenn er den Fokus auf die FWM legt, wird er in sehr, sehr guter Form dann auch für, für Katjuscha am Start sein. Und ich, ich sag mal so, Bergfahrer oder gute Bergfahrer haben, haben sie viele. Gute Zeitfahrer fallen mir jetzt auf den ersten Blick bei Katjuscha jetzt nicht so viel auf. Zacharin, Spilak vielleicht noch. Aber dahinter so viel mehr ist dann da jetzt auch nicht mehr vorhanden. Also kann mir schon gut vorstellen, dass, dass da Bedarf an einem Nils Polle da vielleicht auch da wäre. Oh ja, World Tour Team, äh, mit Sicherheit auch nicht das, äh, das ärmste Team. Nein. Ich könnte mir schlechtere Starts in die Profikarriere vorstellen. Äh,
0: äh, ja, das glaube ich auch. Und ähm, ja, Glückwunsch dazu, ganz äh, schlicht und einfach. Ähm, nächster Punkt, Klassiker San Sebastian. Genau, das erste
1: erste große Rennen wirklich nach, nach der Tour. Und oftmals ist es dann so, die Fahrer, die gut aus der Tour rauskommen, oder vielleicht auch die Fahrer, die jetzt nicht ganz vorne gelandet sind, äh, versuchen da nochmal dann dafür ihren großen Erfolg zu erreichen. Letztes Jahr hat's noch, hat noch Valverde gewonnen, hat sich da im letzten Anstieg da äh, oder in der letzten Abfahrt absetzen können. Ironie des Schicksals, damals war eine Gruppe vorne zum Zeitpunkt, so vier, fünf Kilometer vom Ziel, Adam Yates ist gestürzt. Mhm. Valverde äh, hat... Zwei Kilometer später, dann in der Abfahrt attackiert, hat das Ding gewonnen. Ja, dieses Jahr ist das Ganze ein bisschen anders gelaufen. Alles wurde wieder ein Stück weit entschieden am letzten Anstieg. Über den ist Adam jetzt als Erster gekommen. Er wurde nicht mehr eingeholt, war im Ziel total ungläubig, wusste gar nicht, was da jetzt wirklich los war. Als Zuschauer wusste man das leider auch nicht. <lacht> äh, weil die Übertragung von Eurosport, aber das da liegt. ganz ja, hast du dich ganz groß drüber gefreut, ne? Da liegt die, liegt die Schuld nicht bei Eurosport. Die, die, die Basken hatten einfach Schwierigkeiten, da Bilder zu liefern. Ich weiß nicht, woran es lag. Es war jetzt kein regnerisches Wetter. Es hat nicht gestürmt. Das war eigentlich die Bilder, die man sehen konnte von den fest installierten Kameras, ein schöner Tag. Also nicht nachvollziehbar. Auf jeden Fall, man hat von 60 Kilometer vom Ziel bis 5 Kilometer vom Ziel keine Bilder gehabt kurz um, Adam Yates, erste Bilder, ja, wieder in der Abfahrt, fährt ins Ziel, dahinter eine Gruppe, ja, mit fünf, sechs Fahrern, die ihn erstmal verfolgt haben, unter anderem Valverde, Rodriguez, haben sich gegenseitig beäugt. Yates kommt ins Ziel, gewinnt und ist erstmal total überrascht, versteht das gar nicht, war wohl von ausgegangen, dass noch jemand vor ihm war, und dann erst im Nachgang hat man dann überhaupt das erfahren, was da los war, nämlich, am letzten ähm, Abstieg hat Greg van Avermaat attackiert, und wurde von einem Motorrad umgefahren. Mhm. Also wirklich von hinten blöd erwischt, umgefahren, umgekippt. Auf dem Boden auf jeden Fall gelegen. Da war wohl so viel Trubel, viele Fans, Motorräder, dass er dem es gar nicht mitbekommen hat. Und deshalb erst im Ziel dann auch erfahren hat, ja, dass er wirklich gewonnen hat. Hat sich natürlich riesig gefreut. War sicherlich für ihn auch ein Stück weit eine Entschädigung für das Pech im letzten Jahr. Ich glaube, letztes Jahr hat er es nicht gewonnen. Aber ja dieses Jahr dafür für ihn umso schöner, dafür jetzt dann halt für Greg Van Avermaet umso
0: tragischer. Sie wollten, wollten ja, glaube ich, so gerichtlich vorgehen oder, oder, oder ne, ah, klar jemanden verklagen, wen auch immer man da verklagen mag. Äh, Einspruch einlegen und so weiter, alles äh, war geplant. Äh, weißt du, ob da was rausgekommen ist?
1: Also generell ist es natürlich immer schwieriger. Was soll denn bei so einem äh, okay, so Einspruch? Einspruch denn wirklich rauskommen. Also es wird jetzt äh, schwerlich äh, zustande kommen, dass man sagt, wir lassen das Rennen jetzt wiederholen <lacht> oder wir, wir fahren das Rennen jetzt nochmal die letzten sechs Kilometer seit dem Sturz. Und Im Endeffekt hat man ja schon einige Stürze wirklich erlebt. Ne? Also besonders schlimm so die Stürze beispielsweise dann auch von John hogerland oder so. Also so Stürzer, die man sich da einfach ja, auch durch durch Autos oder Motore, zustande kam, jetzt dieses Jahr, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, welches Rennen es war, ob es die Flandern-Rundfahrt war, wo auch ein Fahrer Manuel Boaro war es, glaube ich, von Tinker of
0: Sachs, umgenietet wurde, meine ich. Jetzt vor, vor kurzem noch vor zwei Tagen bei der Tour of Utah, ähm, schlimmer Sturz äh, von, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Sachs, aber mal nicht. Äh, helf mir doch. Premier war das. Genau.
1: Ja gut, ein anderer Fall, das war ein Fahrfehler von ihm oder er hat, das war war sein Fehler, von daher ist ins Auto reingefahren, das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so vergleichbar, aber sowas kommt halt immer wieder mal vor. Das ist ein Stück weit auch ein Risiko, dem sich die Rennfahrer ein Stück weit vielleicht stellen müssen. Oder wenn wenn man das Rennen ähm, mit Kameras, mit Verpflegung und so weiter, mit mit Sicherheit ein Stück weit so begleitet wird, muss man vielleicht auch das
0: Risiko eingehen, dass dass das auch mal ins Negative umschlägt. Ja, aber muss ich sagen, ich weiß nicht, ähm, ich ich kenne die Situation nicht genau, wie sie da war. Also, weil ich weiß nicht, in welcher Position im Rennen waren die. Aber ich habe mich gefragt hinter. Es sind ja noch zwei in diesem Bildausschnitt, den wahrscheinlich alle gesehen haben. Sieht man ja auch, wie hinterher noch zwei Fahrer von oder ein Fahrer, nee, zweifahrer mit Motorrädern zusammenstoßen. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wie fahren die denn da? Also dass dass die sich mitten in der Abfahrt zwischen den Fahrern bewegen, die Autos und die Motorräder da auch. Das kam ja auch schon ein bisschen ein bisschen Ich will nicht sagen komisch vor, aber das das ist man einfach so aus Europa, bin ich das in der Form nicht gewohnt. Es sei denn natürlich, die sind weit, weit hinterm Feld gefahren und haben versucht wieder Anschluss zu finden. Dann ziehe ich das alles zurück, was ich gesagt habe. Dafür gebe ich zu, weiß ich zu wenig über die Situation, wie sie sich genau dargestellt hat, ne? Aber also, ähm, jetzt erzähle ich dir noch mal was über Spanien. Also ich weiß
1: jetzt nicht, ob, ob man da jetzt dann einfach irgendwelchen Leuten, die man da noch in irgendwelchen Bars getroffen hat, einfach so ein Motorrad gegeben hat, so nach dem Motto, fahr da mal mit, ob sie sonst nur mit Eseln ihre Berge überqueren. Aber die, was die Streckenabsperrung und so weiter angeht in Spanien, das ist wirklich so ein Punkt, den man jetzt nicht so mit, mit Frankreich oder auch mit Deutschland vergleichen kann. Also ich war vor einigen Jahren... Ähm, auf Mallorca unterwegs, zur Mallorca-Challenge. Klar, jetzt vom vom Stellenwert nicht vergleichbar mit der Klassiker San Sebastian, aber auf jeden Fall hat sie Folgendes zugetragen. Ich war damals Beifahrer und wir sind quasi von hinten, waren wir plötzlich mit dem Auto hinter dem Feld.
0: Mhm.
1: Es es ging kurz danach einen kleineren Pass oder einen kleineren Berg hoch, sagen wir mal so 400 Höhenmeter. Ja, und ähm, die, die Fahrerin hat gemeint, okay, sie möchte da jetzt überholen, sie möchte jetzt wieder vors Feld. Aber ja, normalerweise sollte man ja davon ausgehen, so Zivilpersonen oder Leute, die jetzt nicht direkt zum Rennen gehören, ja, pff, die müssen da jetzt einfach warten. Das mhm. hat man ja immer mal wieder oft. Auf jeden Fall, Polizist lässt dich zurückfallen Es wird zu so einer Minute wild diskutiert. Auf jeden Fall, wir dürfen da durchfahren. Durchs Feld. Durchs Feld. Und dann fährst du deinem in einem Anstieg, da noch durch das Feld da durch, da hast du links deine Grüppchen, rechts deine Grüppchen, da kommt ein vereinzelter Fahrer, da kommt ein vereinzelter Fahrer. Die Begleitautos fahren da hin und wieder. Ja, und dann berghoch geht das vielleicht noch, da hat man einen gewissen Geschwindigkeitsüberschuss und weiß zumindest, von hinten kommt nichts. Mhm. Aber wenn du da mal plötzlich bergab fährst, dann ist die Situation eine ganz andere, weil die fahren da Rennen. Und dann bist du da plötzlich Auto, da bist du dann plötzlich mitten im Chaos und wir sind da dann auch so ja bestimmt eine Minute dann hinter Paul Martens damals hergefahren, das war auch mal richtig interessant, was die Jungs da wirklich in der Abfahrt drauf haben, aber das, das, ist, das ist mega gefährlich, also ich hatte das Glück, dass die Fahrerin da wirklich sehr geübt war und auch ein Stück weit, ja, da auch geschult ist, was die Rücksichtnahme äh, bei Radfahren und so weiter angeht, weil sie selbst Radfahrerin war, aber stell dir vor, da fährt jetzt so ein ungeübtes ja, Feld, da kann es so, einfach krachen und da fragt man sich dann halt schon, wie kann sowas sein, also ich meine, Motor der, der Motorradfahrer hatte schon den Eindruck gemacht, dass er zum Rennen dazugehört, aber manchmal geht es auch einfach so ganz einfach, da hat jemand mit dem Rennen vielleicht gar nicht direkt was zu tun, ist dann plötzlich mitten im Feld und dann kracht es und dann heißt ja, gut, wie kann das sein, also Und gerade Spanien ist, glaube ich, für ein gewisses Maß an Chaos, was man jetzt auch bei der Übertragung wieder gesehen hat, durchaus nicht gerade unbekannt.
0: Ja, deswegen also, und das meine ich halt, man muss sich dann vielleicht äh, von amerikanischer Seite oder Seite dann nicht an den Spanien orientieren, sondern an Ländern wie in Frankreich, wo sowas ja meistens ganz, ganz gut geregelt wird. Und äh, wo aber auch was passieren kann, klar. Aber deswegen, äh, wie sind wir darauf gekommen? Äh, ach so, ja, äh, Verklagen von Avamart, äh, irgendwie irgendein Veranstalter und so weiter führt, führt zu nichts, Einspruch führt auch nicht zu nichts. Ne? Es, es, ja, es hat noch nie einen Einspruch äh, nach dem Spiel zu irgendwo, Spiel oder Rennen groß zu irgendwas geführt. Äh, ja, manchmal schon, aber jetzt nicht äh, irgendwie substanziell. Rennen ist entschieden und äh, Tagesentscheidung und Punkt aus Feierabend. Ja. Tut, tut einem leid, aber... Es gab dann doch eine Reaktion von der Rennleitung.
1: Die hat sich nämlich entschuldigt, konnte ich heute lesen. Ah, okay. Ja, ja, gut. per Post entschuldigt, Ach. auf Spanisch. <lacht> und da muss man sich natürlich sagen, wenn man in so einem Moment, ne, also ich meine, das, das Verhalten von dem Motorradfahrer war sowohl fürs Rennen, als auch was, was das Ansehen des Rennens und des ganzen Sports betrifft, sowas von schädigend. Wenn man da nicht mal in der Lage ist, dann auch mal, äh, auf den Fahrer da wirklich einen Schritt zuzumachen und zu sagen, hey Mensch, wir übersetzen das sogar mal ins Be- Flämische oder, ich weiß nicht in welchem Teil von Belgien er Aber ja, klingt nach Flammen, ja. <lacht> Wenn
0: man nicht mal das hinbekommt, ne? Also dann, dann, dann weiß ich auch nicht. Ich erinnere mich noch an unsere Anfrage bezüglich einer Akkreditierung bei der Baskenlandrundfahrt für dich. Das hat auch ewig gedauert. Und ich habe letztens in einem anderen Zusammenhang einen spanischen Veranstalter angeschrieben. Da hat es auch anderthalb Monate gedauert, bis ich überhaupt eine Antwort bekommen habe. Insofern. Hey, Manjana, hey, machst du keine Stress? Ähm, ja, das war die Klassiker. Ja,
1: zusammengefasst, ähm, Gilbert wurde Zweiter, Valverde wurde Dritter, also die Gruppe von, von Valverde, Rodriguez, wurden dann, weil, weil sie sich nicht einig waren in der Abfahrt, noch aufgefahren von einer größeren Verfolgergruppe. Gilbert ist dann, äh, hat als Erster den Sprint eröffnet, ist dann auch vorne angekommen, somit zumindest ein Podest noch fürs Team BMC, aber ich glaube, das war dann kein wirklicher Trost. Ja, Und, ja. Weil Werder noch mal im Podium war wohl in der Woche selbst noch ein bisschen krank. Ja, nach der
0: Tour kann man ja auch ein bisschen geschafft sein. Wahrscheinlich jetzt auch
1: kein Ergebnis, mit dem er richtig zufrieden ist. Aber ein Stück weit vielleicht versöhnlich. Ja, sein Team hat den ganzen Tag gearbeitet. Zumindest das Protest
0: Podest. Mhm. Äh, aber vers- versöhnlich... Ähm Warte mal, wo, warum funktioniert Du solltest mich doch immer an die Kapitelmarken erinnern. Warum passiert das eigentlich nicht hier? Das ähm. ich, ja, und. Was? Das ignoriere ich gekonnt. Ja, gekonnt, sehr gekonnt. Ähm, Lebenszeichen hast du als nächstes Motto. <lacht> Marcel Kittel hat die Sprintwertung der Polen-Rundfahrt gewonnen. Äh, ich habe jetzt mein offenes Getränk hier stehen, schon lange, seit, äh, seit es äh, kühl war. Darauf trinke ich jetzt einen Schluck. Herzlichen Glückwunsch, Marcel Kittel. Wir freuen uns ungemein. Ich
1: heizt darf man das aber auch nicht. Also wir freuen uns sicherlich. Also und das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Er hatte schon ein ganz ganz schweres Frühjahr und dann noch die Tour verpasst. Also
0: Na, er, er ist nicht bei der Tour gestartet, weil er schlecht drauf war.
1: Ja, man hätte wirklich auch sagen können: Gut, okay, ähm, Marcel Kittel, wo, wo war das? Also wo geht's hin? <lacht> geht das jetzt du Richtung alter Lateiner? Geht das jetzt Richtung? Äh, Andy Schleck, oder geht's da wieder an die Spitze? Und top ja. Oder Top. Cavendish ja. oder Kittel. Äh, Greipel. Jetzt, muss man sagen, okay, die Polen-Rundfahrt ist natürlich jetzt keine, keine Tour de France. Allerdings muss man da jetzt auch erstmal Etappen gewinnen. Das hat er gemacht. Zugegeben, die Konkurrenz war jetzt nicht die stärkste. Matteo Pelucci kann, Pelucci, kann man sicherlich zum er- zur erweiterten Weltspitze zu zählen. Caleb Evan vielleicht auch mal in, in, in einigen Jahren ist zwar jetzt schon ein schneller Mann, aber ja, die Erfahrung, die hat er dann auch einfach noch nicht. Von daher war es vielleicht auch gar nicht schlecht für Marcel Kittel, dass die Rundfahrt nicht so gut besetzt war, dass er mal wirklich wieder gesehen hat, okay, es reicht, er kann noch gewinnen und ja, die Saison ist jetzt noch nicht vorbei, Er wird wohl in in Hamburg starten. Vielleicht reicht es da, um über den Vaseberg mit drüber zu kommen. Falls er es schafft, ist er da vielleicht dann schon wieder einen Ticken weiter. Und da muss man einfach mal sehen, welche, welche Ziele er sich im Laufe der Saison noch setzt. Und dann vielleicht auch nicht nur auf diese Saison gucken, sondern schon dann auch wirklich wieder Richtung Winter. Und die ganze Zeit oder die ganze Vorbereitung, die er jetzt macht, noch Richtung Ende der Saison, einfach um die Form dann auch mitzunehmen ins nächste Frühjahr und da wirklich wieder den Fokus drauf zu richten, nächstes Jahr wieder Tour de France und vielleicht das
0: eine oder andere Rennen dann auch wieder. Ja, also, also das, äh, das sehe ich auch so, also er soll jetzt einfach die Saison in gewisser Hinsicht gewissen vernünftig zu Ende bringen, vielleicht äh, jetzt schon in, sich an die nächste Saison orientieren, Ob ganz ehrlich, ob der jetzt bei der polen das Sprinter-Trikot geholt hat, interessiert nächstes Jahr kein Schwein mehr, wenn er wieder viermal, die, viermal eine Tour-Etappe abschießt. Ja, so ja ich,
1: ich glaube jetzt auch nicht, dass er sich ins Wohnzimmer hängt.
0: Ja, ja, danke, genau das meine ich. Also im Prinzip ist dieses polen trikot für ein Eimer. Er muss endlich, entweder er kommt jetzt auf die Beine und kann im nächsten Jahr wieder an das anknüpfen, was im letzten Jahr war. Oder man muss wirklich sagen, das war halt ein, ich will nicht sagen One-Hit-Wonder, aber ne, er muss jetzt auch Radfahren lebt auch von der Konstanz. Ne? Und eine gute Saison reicht, um sich einen Namen zu machen, aber um längerfristig ja, sage ich mal zu den Großen zu geh- Also für mich gehört er noch nicht so zu den Großen wie es jetzt zum Beispiel ein Degenkolb. Also ein Degenkolb fand ich mit seiner Leistung diese Saison, hat sich zumindest bei mir so sympathiemäßig und vom Standing her deutlich weit, deutlich vor ihn äh, jetzt einsortiert.
1: Ja, es sind halt schon ein Stück weit verschiedene Fahrer. Ne? Degenkolb mittlerweile doch eher so der Klassikerfahrer und der, der Sprinter bei vielleicht nicht den äh, am bestbesetztesten Sprints. Und Kittel halt normalerweise dieser Ebenensprinter. Der Degenkörper, ja, jetzt hat er jetzt bei der Tour, hat es zum Etappensieg nicht gereicht, dann hat er eben noch diese diese Karte Klassiker. Bei einem Kittel, wenn es in den Sprints nicht reicht, wird dünn. Weil er dann einfach nicht sagen kann, okay, gut, ich probiere es jetzt mal im Zeitfahren oder ich probiere es jetzt mal bei einer Ausreißer, mit einer Ausreißergruppe, das macht er jetzt halt einfach nicht. Ich würde jetzt, ja, vielleicht um das Ganze noch abzuschließen, ich denke mal, das Polentrikot ist in etwa so begehrt, also ich glaube nicht mal, dass er <lacht> Dass das die Polen dem klauen würden. <lacht> also, ich, ich wusste auch gar nicht. Also, ja. also ist ein, vielleicht ein schönes Ding. Er durfte da aufs Podest, Da haben, haben sich vielleicht auch die Mädels ein Stück weit gefreut. Und jetzt muss man einfach mal gucken, wie es da weitergeht. Das ist auf jeden Fall wieder ein Anfang.
0: Ja, also, ich, ich würde mich auch freuen. Also, nicht jetzt hier falsch verstehen, aber. Also ich, ich hoffe nicht, dass wir in, in fünf, sechs, sieben Jahren äh, davon sprechen, dass er der meist überschätzteste Fahrer ähm, war, dadurch, dass er vielleicht ein, zwei gute Saisons hatte.
1: Naja, was heißt überschätzte Fahrer? Er hat in, er hat in zwei Saisons acht Tour de France-Etappen. Also in, in ja. dieser Phase gab es keinen besseren Fahrer.
0: Ja, aber zwei Jahre. Ne? Das ist, für mich sind Fahrer, weißt du so ein, die du eben schon mal erwähnt hast, so ein Huschow, der über Jahre eine, eine sehr sehr große Konstanz hingelegt hat. Ne? Zwei Jahre hintereinander. Gute, Cavendish äh, hat auch ins, möchte jetzt, ich mir jetzt raussuchen, aber Cavendish hat auch äh, viermal zum Beispiel ähm, in Paris gewonnen. Ne? Das ist halt auch über eine vier Jahre über einen so langen Zeitraum viermal da gewonnen zu haben. Ist halt auch eine Leistung. Das Ich finde, Leistungen, die über einen sehr langen Zeitraum erbracht werden, vielleicht nicht so ne, viermal die Tour de France gewinnen in zwei Jahren oder achtmal insgesamt, ist eine famose Leistung, klar. Aber von zwei guten Jahren auf zwei guten Jahren eine komplette Karriere aufbauen, ist halt auch. Hm.
1: Ja, es war, war schon ein bisschen mehr. Der hat jetzt nicht nur bei der Tour-Etappen gewonnen, er hat auch bei der welt da war er auch schon erfolgreich.
0: Ja, du weißt aber, was ich meine. Ne? Also das sind zwei Jahre ähm, 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 zwei starke Jahre und er muss jetzt, ähm, Halt da mal zeigen, dass es nicht nur diese zwei starken Jahren waren. Aus dem Chat kam ja, jetzt noch.
1: Wenn man das jetzt so, wenn man das jetzt so sieht, könnte man ja fast sagen, Bradley Wiggins war auch nur ein paar Jahre stark dabei.
0: Äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel Bradley Wiggins trotz seiner zwei Top-Jahre und trotz äh, trotz all dem, was er da geschafft hat. Und äh, den, den, den bei ihm ist es so ein bisschen noch so, dass ich da bewundere die Vielseitigkeit. Ja, Sei es ein Stundenweltrekord, sei es ein, ähm, ein Olympiasieg, sei es ein, äh, ein Toursieg, sei es auf der Bahn seine Leistungen. Ähm, bei ihm ist das so ein bisschen, dass ich diese Bandbreite bewundere. Ne? Aber Oder wenn ich äh, natürlich auch in Valverde, der über so viele Jahre, der eine absolute Ausnahmeentscheidung ist, äh, über so viele Jahre eine Leistung erbracht hat. Ähm, wenn jetzt gesagt wird, okay, ähm, er war jetzt krank und äh, aus dem Chat kam Kittel, war einmal länger krank, traumatisiert. Äh, Klar, ähm, dann dramatisiere ich vielleicht. Aber ich finde, dass andere Fahrer, über, er ist noch jung, er kann, ja, er kann das ja. Ich, ich finde nur, dass er jetzt nicht wenn er jetzt abtreten würde, ja, mit dem was er, dann hatte er vier starke Jahre, okay, aber dann gibt es andere Fahrer, die ich, die, die sich bei mir da äh, jetzt schon vielleicht auch mit weniger an Siegen äh, mehr in die Herzen gefahren haben als er. Ich glaube, das wird Marcel Kittel egal sein. Was. Das soll ihm egal sein, natürlich. Ich hoffe, dass ihm das egal ist. Alles andere wäre traurig. Aber ähm, ja, hier kommen noch äh, Statistiken äh, aus dem Chat. Die muss ich mir noch mal in Ruhe angucken. Ähm, was da so gesagt wird äh, und muss sie mal im Vergleich ziehen. Das muss man mir mehr noch erklären in Ruhe. Ähm, da, äh, da, da, wird der, da wird der Stefan nochmal äh, hier Beweise auf den Tasch legen. So, ähm, das, muss, das muss mir äh, plausibel gemacht werden. Ich äh, verweise auf äh, die Webseite CK. Nee, CQRanking.com.
1: CQRanking. CQ, CQ. ja.
0: Ja, Ich bin eher bei IQ äh, und du bei BeerQ. So.
1: Ja, aber du bist bei IQ ziemlich schlecht,
0: oder? Ja, aber dabei. Dabei sein ist ja oft alles, auch in der Hinsicht. Meintest du nicht ICQ? (lacht) Nee, da da, da bin ich zu zu alt für, für das Zeug. (lacht) Okay. Ich kenne noch, ja, ich, ich kenn noch Nokia im Vergleich zu euch. Wenn man jetzt noch gerade noch
1: dabei ist, ne? also auch 2011, Marcel Kittel äh, bei, der, bei der Polenrundfahrt ganz stark, auch mit Etappensiegen.
0: Glückwunsch. Ähm, äh, wo, wir, wo wir dann schon mal sind, äh, wo älter wird er nicht starten? Ähm, aber im Vergleich zu anderen, die wo älter, ich als ich gelesen habe, wer jetzt alles startet ne und man der uns die Meldungen so peu à peu tröpfchenweise reinkamen, äh, dachte ich zumindest, oh, das wird interessant, oh, schade, dass Contador nicht mit dabei ist, sonst hätten wir sie alle wieder beisammen und als als Letzter dann noch Flum zugesagt hat, dachte ich, oh, hoffentlich ist der Chris jetzt nicht sickig. Was hast du gesagt, als du gelesen hast, dass Flum mit dabei ist? Dachtest du, okay, scheiße, schon wieder Freakshow? Oder dachtest du, hm, mal gucken? Bei der älter muss man ehrlicherweise
1: sagen, hat man diese Freakshow jetzt abgesehen von vielleicht seiner ersten Teilnahme, als er da plötzlich wie Phoenix aus der Asche kam, noch nie wirklich so diese ganz überragende Leistung gesehen. Also da haben doch andere Fahrer doch einen besseren Eindruck hinterlassen. Also ob das jetzt ein Contador war, ein, ein Rodriguez oder auch ein Valverde. Also bei... Bei der Vuelta konnte es Vuelta noch nie wirklich auf, auf die Straße bringen. Jetzt darf man gespannt sein, wie das dieses Jahr ist. Aber vielleicht ist auch für so ein Fahrer, der wirklich, wenn er sich bei einer Tour da mal so richtig verausgab, dem es dann einfach auch schwerfällt, dann vielleicht nochmal einen zweiten Höhepunkt da so richtig zu setzen. Mhm. In den letzten Jahren, als er sich entschieden hat, die, die Vuelta da noch mit anzuhängen, dann ja oftmals auch aus dem Grund, weil er bei der Tour da ja, vielleicht auch mal ja, gestürzt ist. Ja. Letztes Jahr ist er ausgeschieden, hat das quasi noch ein Noch als, ja, vielleicht als als Wiedergutmachung in Erwägung gezogen. 2012 ist er, ich glaube, 2012 ist er gestartet. Ja, da hat er bei der Tour ja für Wiggins knechten müssen, hat er gedacht, gut, vielleicht reicht es, um die die UELTA dann abzuschießen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verdue, aber ich glaube, er ist 2012 gestartet. Ja. Ja, da darf man jetzt gespannt sein, das ist natürlich jetzt ganz klar. Eine super besetzte Rundfahrt, ne? also mit, mit, mit offenem Ausgang. Am Ende der Saison muss man gucken, wer hat noch was im Köcher. Da sind traditionell auch Fahrer doch noch ein Ticken stärker als die ganze Saison über. Also die Fahrer, die dann vielleicht... ja am besten sind, was Regeneration angeht oder die vielleicht auch noch mal bewusst ihren Fokus auf diese Rundfahrt setzen. Es kommen auch 1, 2, 3, 4, 5, weiß ich nicht wie viele Fahrer, dann noch ins Renngeschehen zurück oder die sich noch mal gezielt auf diese Vuelta dann noch vorbereitet mhm. haben. Beispielsweise ein Fahrer, der jetzt auch noch wahrscheinlich richtig heiß sein wird, das ist ein Domenico Pozzovivo. Ne? Mhm. Giro verpasst, zur so Tour nicht mitgenommen.
0: Der hat jetzt noch den Fokus voll auf, auf die Vuelta. Wen, äh, von dem, wenn du jetzt, äh, heute, jetzt, hier, in dieser Sekunde, ich dir einen Namen abbringen dürfte, wer ist dein Favorit? Ähm, wen würdest du sagen, wer wird die, wer, wer ist, wer glaubst du wird's machen? Quintana. Damit, äh, damit bist du, äh, ich, ich bin selber ein bisschen erschrocken gerade, weil ich habe mir einfach mal, was man ja bei so einer, in so einer Situation gerne äh, macht, auch Bet and Win aufgerufen. Und äh, der, den ich, äh, auch, wo ich jetzt äh, spontan gesagt hätte, den äh, schätze ich ganz weit vorne ein, äh, ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was mich jetzt ein bisschen irritiert. Äh, Quintana ist äh, auch der Buchmacher-Typ äh, sozusagen. Äh, vor Chris Room vor dritter Valverde, Also im Prinzip das Tourpodium nur mit Platz 1 und 2 getauscht, äh, Nibali auf Platz 4. Ich hätte TJ van Garderen einfach mal ausgepickt. Weil ich glaube, der ist auch unfassbar heiß. Der ist enttäuscht, dass er nicht das abliefern konnte, was er wollte. Und ähm, hatte sich für diese Saison einfach auch viel vorgenommen. Er wäre für mich jetzt so ein bisschen der Geheimtipp gewesen.
1: Ja, aber die Charakteristik der Vuelta ist eine andere als die Charakteristik der Tour. Bei der Tour hast du oftmals auch diese, diese langen gleichmäßigen Anstiege, wohingegen du bei der Vuelta dann auch viele kleine Abhilfe-Finishs hast. Es gibt Zeitbonifikationen, ähm, das hat noch mal, ist nochmal ein ganz anderer Stellenwert, bei den was Zeitbonifikation angeht, als, als jetzt bei der Tour. Da ist ja viel auch durch Ausreißergruppen jetzt schon ra- weggenommen worden. Ich glaube, bei der Vuelta wird man da ein anderes Bild sehen. Also da wird man wahrscheinlich eher so diesen Kampf auch um die Zeitbonifikation erleben. Und ja, was die Explosivität angeht, ist so ein TJ van Garten aus meiner Sicht jetzt nicht ganz vorne angesiedelt. Und okay.
0: wird, wird vielleicht die Vuelta dieses Jahr die schönere Tour? Im Sinne von äh, Spannung off- Wahrscheinlich offener werden, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das, das ist ja oftmals so äh, nur ein, ein und dasselbe. Also ähm, Ich
1: bin auch sehr gespannt, wie das bei Astana ablaufen wird. Die Bali, der jetzt bei der Tour, sagen wir es
0: offen, enttäuscht war, enttäuscht hat. Auch charakterlich enttäuscht hat? Ich, 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 ich ja. habe das noch nicht vergessen.
1: Ja, ähm, da kommt jetzt ein Aro, der jetzt die Polenhorn fährt wieder genutzt hat, um sich ein bisschen in Form zu fahren. Der Charakter, nicht vielleicht auch nicht der Beste ist, kommt da kommt da zurück, er hat sich voll auf die Welt jetzt wieder fokussiert. Dann ist da noch ein Mittellander da, wo man jetzt meint, ja gut, er geht wahrscheinlich zu Sky oder höchstwahrscheinlich, wo man jetzt sehen muss, ja gut, der wird wohl die Unterstützung nicht mehr so bekommen, wird sich wohl auch aufopfern müssen. Aber da hat Astana natürlich auch, wenn man so will, unter Umständen eine Dreierspitze, von denen alle drei vom Potenzial her Podium Podium drin hätten dazu Valverde, Quintana die auch beide das Protest drin haben bei Cartucia, ich glaube Rodriguez fährt, Dani Moreno hat jetzt kürzlich die Burgos Rundfahrt gewonnen, ich glaube der wird auch fahren, Fum ist dabei es wird mit Sicherheit auch der ein oder andere starke Skyfahrer noch mit dabei sein, der vielleicht in die Bresche springen kann also von, von der Besetzung her viel, viel besser geht er einfach nicht. Also Contador fehlt, klar, er hat jetzt zwei Grand-Tour in den, Grandtours in den Beinen.
0: Irgendwann ist der Ofen aus, aber... Meinst du, er meinst du, hat sein Telefon schon weggelegt, dass Oleg nicht noch anrufen kann?
1: Nee, also ich ich glaube, es wäre jetzt auch grob unvernünftig jetzt, weil ja, Contador da jetzt noch was ranzuhängen, weil er sich auch unter Umständen dann in den Saisonstart nächstes Jahr ein bisschen kaputt macht, ähm, und man ja davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich nächstes Jahr seine letzte Saison ist, da wird er nochmal Kräfte sparen wollen. Und äh, ehrlicherweise bei der Tour hat man schon gesehen, okay, dass da seine Grenzen dann, was die Kraft angeht, irgendwann erreicht waren und mit, ja, aber ich, es wäre ja davon auszugehen, dass er bei der, wo älter, dass da jetzt noch mehr
0: fehlen würde einfach und, ja, das wäre absolut. Dann, Nee, das war, das wäre wär komplett unvernünftig, gar keine Frage. Ähm, ja, also es wird eine Tour Vuelta, äh, auf die wir uns freuen können. Vielleicht äh, schon die kleine Ankündigung. Wir wissen, äh, es ist noch in Planung, aber vielleicht wird es bei der Vuelta auch äh, eine Überraschung bei, auf unserer Seite geben. Nicht, dass einer von uns vor Ort wäre, sondern in einer anderen Hinsicht. Da äh, denken wir schon drüber nach. Aber das nur als Teaser und keiner wird es erfahren, bis es passiert. Nicht mal wir selber, vielleicht. Genau. Also wir überraschen uns ja auch gerne selber.
1: Zum Start der Ruelta packen wir unsere Überraschungseier aus und dann gucken wir mal, was da drin ist.
0: (lacht) Ja, pack du äh, deine Überraschungen aus und dann guck mal, was da so alles drin ist. Ähm Ich habe gerade Bilder im Kopf, die ganz schön schlimm sind. Äh, machen wir das ganz schnell weg, was da in meinem Kopf ist. Und äh, kommen, äh, wir haben jetzt hier noch so ein bisschen Vermischtes, weil es ist ja auch gerade irgendwie saure Gurkenzeit und nicht so viel los. Ähm, hast du Vermischtes in den Kopf äh, in den Topf geworfen? Das ist die erste vermischte Meldung, die unschöne, die habe ich sogar äh, gewusst. Also die habe ich quasi äh, gesagt hier so, äh, Chris, hast du auch mitbekommen? Unschön. Ja, unschön. Also ich, ich blamiere mich sonst bei der Aussprache, weißt du?
1: umschiffen wir das Ganze doch einfach mal. (lacht) Die Mieke. Das Team der der drei deutschen Weltklassefahrer Mieke, Kröger, Lisa Brennauer und Trixi Worak
0: hört zum Ende der Saison auf. Also das Team so und so SRAM? Ja. Äh, ja, schade. Also ich, ich, ich kann das, äh, klar, eine wirtschaftliche Situation von von solchen Unternehmen nachzuvollziehen ist eh nicht möglich. Ähm, ich Ja, es
1: ist halt auch so, der Frauenradsport hat jetzt nicht die mediale Präsenz, die jetzt ein, der Herrenradsport einfach auch mal hat. Also ich glaube, das ist natürlich vom Geldeinsatz auch geringer, aber auch vom Output wird wahrscheinlich auch nicht so groß sein. Also weil wer Wer, kriegt oder wer nimmt wirklich aktiv vom Frauenradsport da wirklich Notiz? Es ist jetzt in den seltensten Fällen nur im Fernsehen zu sehen, wenn man jetzt mal eine Tour de France-Schlussetappe mal sich anschaut oder bei den, bei den Weltmeisterschaften. Ja, da ist eine gewisse Präsenz da, wobei da ja auch in den letzten Jahren auch mal wieder hin und wieder mal der Fall war, dass es von Eurosport gar nicht übertragen wurde und man das nur im Stream schauen konnte. Also selbst da ist es dann ja noch ein bisschen schwieriger, Präsenz zu erreichen. Und ja, gerade bei den Weltmeisterschaften da startet man ja dann auch nicht für seine für seine Sponsoren, sondern für die Nationalteams. Von daher ist es, ist, glaube ich, Frauenradsport, was Sponsoring angeht, nicht das leichteste Pflaster.
0: Auf der anderen Seite gut. Es ist deutlich billiger, aber ja, schade, dass es dieses Team getroffen hat. Ne? Und, und mit mit dem mit den Leistungsträgern, nicht nur aus deutscher Hinsicht, aber mit diesen, also wenn ich denke mir mal, wenn diese Fahrerin oder das Team dieser Fahrerin keinen Sponsor ähm, rekrutieren kann, dann wie soll es dann den anderen Teams erst noch gehen? Ne? Also vielleicht ist okay bei anderen Teams dann kann man für weniger Geld einsteigen. Äh, Möglichkeit mag sein, aber ähm, ja, schon irgendwie bedauerlich, ne? also schade, ähm, hätte mir gewünscht, dass diese, ich weiß nicht, ob, ob dieses Team sozusagen jetzt übernommen werden kann oder übernommen wird von einem anderen Sponsor, ähm, ob es jetzt äh, da überhaupt Interessenten gibt, ähm, wäre auch schön, finde ich aus deutscher Sicht, wenn solche Fahrerinnen irgendwie zusammenbleiben könnten und äh, dann irgendwie zusammen, aber vielleicht sind die, denken die auch viel internationaler, als wir es tun. Ja, auch so ein Schade. Schade einfach, wenn man überlegt, ne Team
1: Sky wird ja gemunkelt, ja, dass sie so ein Budget haben von etwa 30 Millionen. ne mhm. Könnte man sich ja vorstellen, ja gut, dann legt man da vielleicht noch ein bisschen was drauf oder verpflichtet einfacher weniger und unterhält dieses Damenteam einfach mal mit. ja
0: so. ist, ist, Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man, wie man sozusagen äh, vielleicht so eine Kofinanzierung betreibt. Ne? Oder den 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 reicheren Teams ein bisschen was abnimmt, um es den ärmeren zu geben, im Sinne dann auch den Frauensport ne, Dass man sagt, okay, jedes Team muss 10% äh, seines Budgets dann auch für ein Frauenteam ausgeben. Ne? So wie es im Fußball ja, glaube ich, auch irgendwie mit Jugendteams oder Jugendsponsoring oder so ausbildungs blabla gemacht ja, wird.
1: Ja gut, zumindest im Fußball gibt es ja diese Regelung, man muss so und so viele Spieler aus dem eigenen ja, aus dem aus dem Umfeld oder aus dem Umland haben, da muss, braucht man so und so viel deutsche Spieler noch, also aus der eigenen Jugend dann auch noch.
0: Mhm. Also ja, aber dass man sagt,
1: okay,
0: Jedes Team muss das ein gewisses finanzielles, also ich möchte jetzt nicht ein Team Europcar, was ja eh schon nächstes Jahr dann jetzt geschlagen ist, weil es keinen Sponsor hat. Die sollen jetzt nicht noch auch noch was abgeben. Aber dass vielleicht die Top 5 Teams so, so einer Rangliste am Ende des Jahres im kommenden Jahr ein Frauenteam sponsoren müssen oder so. Irgendwie so etwas. Also Teams, also wenn. Safe sozusagen. Nö, ähm, nicht ja. nicht so gut, ihr müsstet sein Frauenteam unterhalten. Nein, das ist, das ist ja keine Strafe, also äh, aber um so um gewisse Quersubventionen, ich meine ähm,
1: Da ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, inwieweit ähm, ja, jetzt da alle mitspielen würden, ne? weil das würde ja quasi ja, ich glaube, das würde vielen im Manchen stinken, ähm, <lacht> wenn man quasi so einem Tropf
0: des des Mannes hängen würde, also... Ja, kann ich mir vorstellen. okay, da muss man aber vielleicht doch mal sehen, äh, weißt du, die... die wenn man es so betrachtet, wenn man, ohne jetzt ein politisches Fass aufzumachen, aber bis Ende der 80er hat Bayern vom Land der Finanzausgleich profitiert und hat jetzt die blühenden Landschaften und unterstützt jetzt Berlin zum Beispiel mit. Ne? Also da gibt es halt auch so, so Ausgleiche, die sich irgendwann mal ähm, relativieren ne? und jeder profitiert da mal fast von und ähm, wenn, man, wenn die Männer den Frauen was vom Kuchen abgeben, das äh, wird sich keiner beschweren, glaube ich. Ähm, ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber so um so eine Quersubventionierung, also ist es ist immer so ein Geben und Nehmen und dem, der es besser geht, der kann ja. vielleicht auch mal...
1: Gut, von einer von der Subventionierung, pff, ich, ich weiß nicht, eine Subventionierung macht vielleicht auch nur Sinn, wenn man was subventioniert, ähm, dass einen wert, äh, dass es wert ist, dass man es subventioniert. Also ich, was er, also oder bei einer Subvention erwartet man ja auch ein Stück weit immer, dass durch die eigene Subvention ein Stück weit auch was erreicht wird. Jetzt ist halt die Frage, was denkt man, dass da erreicht wird oder subventioniert man nur der Subvention halber? Nur um was am Le- vielleicht was am Leben zu halten, wo vielleicht das Interesse einfach vielleicht
0: auch nicht da ist. Also so schwarz möchte ich jetzt nicht malen, aber. Aber dann dürftest du keine Oper mehr aufhaben, dann dürftest du kein Theater mehr aufhaben, was ja auch subventioniert werden alle. Ne? Also wenn du mit der Überlegung müsstest du halt echt viele Sachen zu machen. Du dürftest ja. kein.
1: Wobei da ja immer noch viele, viele Leute auch hingehen und begeistert da sich, sich die Opern,
0: Arien und so weiter auch, auch anhören, anschauen. Ja, ja, ich, 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 ich will ja gar nichts zu machen. Oder ein Schwimmbad, wie viele Schwimmbäder müsstest du? Das sind alles, also wenn du alles, was du substituierst.
1: Ja, nee, Schwimmbad ist auch wieder ein komplett anderer Fall, weil von dann kann auch die breite Bevölkerung einfach mal profitieren. Also damit schafft man einen, einen Mehrwert für jeden Menschen, der auch mal Interesse hat. In, in, in Schwimmbad zu gehen. Jetzt bei jetzt, jetzt beim Frauenradsport, wenn man den mit subventionieren würde, damit äh, unterstützt du im Endeffekt die 20 Leute, die da jetzt beschäftigt werden bei dem Rennstart. Oder lass es, lass es 40 sein, wenn es sehr, sehr viele sind. Eine ähm, ne Subventionierung sollte, denke ich mal, ja, auf ein größeres Ziel abzielen als nur.
0: Ja, Shops, eine gewisse Anzahl an Menschen zu sichern. Ja, aber du würdest ja auch, du gibst ja den Vereinen ähm, vor Ort eine Perspektive, dass die ihre Sportlerinnen vielleicht irgendwann mal ein Ziel erreichen können. So so geht die Subventionierung ja auch nach unten weiter, ne? Ja, wobei es spricht ja nichts dagegen, dass, dass der Sport auch weiterhin betrieben werden
1: kann. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber stell dir vor, es gibt einfach kein Interesse an diesem an diesem Profi Radsport der Frauen, sagen mhm. mal so. Dann geht das, würde das vielleicht, wie gesagt, ich will nicht schwarz malen, vielleicht wieder in die Richtung Amateurradsport zurückgehen. Und dann ist es vielleicht irgendwann mal, vielleicht dann halt auch nur ein Hobby, soweit wir jetzt nicht kommen, natürlich nicht. Aber dann, dann ist, bleibt das, dann fährt dann halt jede, jedes kleinere Team auf Amateurbasis vielleicht gegeneinander, dann mal am Wochenende, vielleicht gibt es ja nicht mehr diese ganz großen Events, vielleicht einmal im Jahr noch eine Weltmeisterschaft und gut ist, wenn das Interesse nicht da ist und die Geldgeber, die da rein investieren, nicht da ist. Warum, warum künstlich davon von außen Geld rein investieren? Also ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
0: Weil man vielleicht davon ausgeht, dass es gerade jetzt im Moment aus verschiedensten Gründen eine Durststrecke ist und deswegen... Aber
1: wieso sollte das jetzt gerade eine
0: Durststrecke sein? Jetzt gerade, wo es doch eigentlich beim Radsport generell wieder... Im im, im Frauenradsport vielleicht, weil Identifikationsfiguren ähm gibt
1: es doch aus der Sicht...
0: Ja, ich ich das ist ja jetzt kein rein deutsches Team gewesen. Ich, ich denke da jetzt nicht nur an Deutschland, sondern ich denke da so äh, die gesamte weibliche Radsportszene äh, betreffend. Ne, also vielleicht macht der dafür kenne ich den Frauenradsport so wenig. Ne, aber vielleicht macht der Frauenradsport im Moment eine Durststrecke durch, ähm, die man vielleicht über ein, zwei, drei, vier Jahre äh, auch mit unterstützend äh, einfach mal den unter die Arme greifen muss, bevor Sachen sterben, die sie sich vielleicht über Jahre äh, erkämpft haben. Ne? Was, was dieses Jahr auch wieder ähm, am Ende der Tour passiert ist, also das, das Rennen vor dem Rennen sozusagen, das ist ja eine tolle Veranstaltung. Ne? Und das hat jetzt lange gedauert, bis es dazu gekommen ist. Und wenn das jetzt dadurch, dass die Teams sterben, wieder wegfällt, bis das wiederkommen wird, ist halt immer etwas wieder aufzubauen, was mal aufgebaut war, ist ja immer schwieriger, als es jetzt äh, am Leben zu erhalten, denke ich.
1: Ich glaube auch, dass das Interesse da, da einfach nicht da ist. und also Ich kann mir jetzt nicht ein Radsportteam team vorstellen, das jetzt, das jetzt sagt, okay, wir unterhalten da jetzt gerne freiwillig oder dann in dem Fall dann, wenn, wenn das Szenario, das du schreibst, eintritt, ähm, sogar zwanghaft da noch ein Frauenrad-Team. Das ist Das, das kann einfach das kann keine Grundlage sein.
0: Naja, aber beim Fußball ist, ich, ich kenne auch, beim Fußball ist zu wenig, aber ist es da nicht auch so, dass die, die im Prinzip die größeren Frauenmannschaften immer irgendwelche Ableger von äh, den 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 Vereinen sind, wo es auch ähm, äh, eine Herrenmannschaft gab? Oder jetzt ähm, fällt mir nicht ein, als... Ba- nicht unbedingt. Also gut, Bayern München hat jetzt eine Frauenmannschaft. Vor Bayern München hat einen Basketballverein aufgemacht, aus der Retorte sozusagen, ne ähm, vor ein paar Jahren. Das... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich sage ja nicht, dass das dass das so die Lösung sein kann, aber ob das, um, um es vielleicht über einen gewissen Zeitrahmen um, aufzubauen und einen gewissen Zeitrahmen um, mal auszuprobieren, ich, ich frage mich immer, warum Sachen erstmal wegwerfen. Erstmal ausprobieren. Man kann ja Sachen ausprobieren.
1: Ja, man kann, aber man muss nicht. Und vor allem, nee, nee, wenn du ja. sagst, okay, so Bayern München beispielsweise Frauenfußball oder auch Basketball, dann ist das das eigene Interesse. Da hat jetzt nie jemanden von, nie jemand von außen eingewegt, hey, mach das so. Mhm. Das war immer so, dass man gesagt hat, gut, damals noch, glaube ich, äh, so ein bisschen durch Uli Hoeneß da forciert. Äh, ja, eine zweite Sportart wäre wünschenswert. Und klar ist da auch das Ziel, dass, äh, dass die Basketballabteilung sich selber trägt. Ob das aktuell jetzt so der Fall ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist auf ja. keinen Fall so, dass der FC Bayern da seine finanziellen Mittel für die Basketballabteilung da absolut ausschöpft. Klar hat man einen guten mhm. Kader, allerdings mit den Mitteln, die der FC Bayern hat, also da dürfte es eigentlich grundsätzlich nicht groß ins Gewicht fallen, wenn man mal sagt, okay, man investiert pro Jahr mal 5 Millionen mehr und hat dann halt wirklich das absolute Überteam. Aber das ist Prinzipiell denke ich, langfristig ist da vielleicht sogar ein wirtschaftliches Interesse dahinter, eine zweite Sportart aufzubauen, vielleicht auf lange Sicht eine Tradition zu entwickeln und da dann
0: auch von profitieren zu können. Absolut, absolut. Guck dir an, so Sachen wie Bayer Leverkusen, welches in den 90ern hier ein äh, relativ von unten äh, re- relativ schnell hochkommendes Basketballteam, tier was von Bayer unterstützt wurde, ähm, w- w- was dann auf internationalem Niveau gespielt hat äh, im Basketball. Ne? Das sind halt so Sachen, die über einen gewissen ja, und gewissen... Ma- in dem Fall macht das auch Sinn, weil
1: Bayer da Geld investiert hat äh, und das natürlich einen gewissen Werbeeffekt dann na- natürlich auch hat. Aber dieser Werbeeffekt ist, glaube ich, beim Frauenradsport nicht gegeben. Bei Bayer es hat auch bei Bayern nicht immer geklappt. Also bei Bayer Leverkusen, ja, das ist jetzt ein Team, das ganz oben angekommen ist. Nimm Bayer Uerdingen, Bayer Uerdingen gibt es jetzt nicht mehr. Also es, mhm. es klappt auch nicht immer. Und ich glaube, das kann auch nur funktionieren, wenn die Leute, die wirklich investieren, auch davon überzeugt sind und das freiwillig bewusst machen, weil sie davon überzeugt sind und nicht, weil jemand sagt, mach das, äh, weil ihr es machen müsst. Mhm.
0: Ja, war ja jetzt alles auch nur so Gedankenanstöße, aber ähm, dass äh, die ausgelöst jetzt durch den traurigen, äh, durch diese traurige News. Ähm, ich, ich hoffe einfach mal, dass alle pf, diejenigen, die weiter im Profiradsport tätig sein wollen, sei es auch Fahrer, Betreuer oder welcher eben noch immer ähm, irgendwie unterkommen und ihrem, äh, ihrem Wunsch, äh, Wunschbüro weiter äh, Wunschbüro, äh, Wunschberuf, mein Gott, äh, weiter nach können können, nachgehen können. Ich glaube, das äh, wünschen wir allen so. Und ähm, ja, der Frauenradsport wird sich schon irgendwie fangen, Also da bin ich ganz sicher. Und äh, wenn er vielleicht eine Zeit lang Hilfe braucht, ähm, wollen, wollen wir hoffen, dass wenn er jetzt am Tropf von irgendjemandem hängt, dieser Tropf auch irgendwann wieder abgeschaltet werden kann.
1: Nee, also ich gehe davon aus, dass sie schon nachfolge finden werden und wenn nicht, ja, es ist ja auch kein Beinbruch, dann geht dann so ein Team auseinander und da ist, das, die Fahrerinnen sind da stark genug. Da wird wahrscheinlich größtenteils jeder einen neuen Rennstall finden. Bei, um die deutschen Damen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Die, die fahren nach wie vor alle drei auf Weltklasse-Niveau. Lisa Brennauer, Weltmeisterin. Mieke Kröger hat jetzt vor kurzem erst den U23 EM-Zeitfahrttitel verteidigt. Also, ja, Da reizt es auch ein Erfolg an den anderen. Ja, Trixi Worak, auch absolut eine Bank. Also die sind in jedem Team gern gesehen.
0: Mhm. Ähm, nächster Punkt auf unserer Liste. Das sind so zwei Sachen. Enrico ähm, Tour äh, läuft wieder heute mit. Was heute Etappen Sie greifen? Gestern. Gestern? Noch, nee, nee, Gestern war er noch Vierter. Oh, ich bin Und da noch hat gerne. nicht
1: ganz gereicht mit. Da war Viviani erster. Heute dann. Etappensieg, André Greipel, ja, hat dann noch ein bisschen Anlauf gebraucht nach der Tour und jetzt ist er wieder voll dabei und reiht den nächsten Sieg ein. Darf mal gespannt sein, morgen soll es voraussichtlich nochmal eine Sprintankunft geben, da darf man gespannt sein, ob es morgen, oder ich glaube morgen ist nochmal eine Sprintankunft, vielleicht auch auf der Fitness, habe ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe Strecken, den Streckenverlauf nicht komplett im Kopf. Ansonsten, ja, Enneco-Tour immer eine ganz interessante Rundfahrt, Vielleicht für die, die sie nicht
0: kennen, spielt sich so im äh, Luxemburg-Belgischen äh, Landstrich ab, muss man so zu sagen. War es nicht früher die Tour de Luxemburg auch? Es war früher die Benelux-Rundfahrt. Benelux-Rundfahrt, das meine ich doch. Ja, äh,
1: eine Luxemburg-Rundfahrt gibt es auch, die findet meistens Ende, Ende Mai statt. Ja, ja, das ist parallel zur letzten Giro-Woche. ja. ja ansonsten ist es wieder eine sehr interessante Rundfahrt, sehr interessante Fahrer da auch am Start. In den vergangenen Jahren war, war es oftmals sehr actionreich, wenn ich mich da an letztes Jahr erinnere mit dem Sieg von Tim Wellens, das war hat hat er klasse gemacht auf der letzten Etappe nochmal alles umgerissen im Gesamtklasmo und hat Tom de noch nochmal die Führung im Gesamtwert in der Gesamtwerte noch am letzten Tag abgenommen. Die spannenden Etappen, die kommen jetzt auf jeden Fall erst und ja, bin mal gespannt, wer da, wer da ganz vorne am Ende landet. So viel zur neco tour Also, vielleicht es ja für Kreipel da nochmal für einen Sieg. Ansonsten noch die Burgos-Rundfahrt, die ist zu Ende gegangen. Gesamtsieger Dani Moreno, der jetzt auch zeigt, okay, er war jetzt zwar bei der Tour de France nicht an der Seite seines, man möchte fast meinen Bruders oder Zwillings, äh, Joaquim Rodriguez, aber mit der, bei der Huelta ist dann mit ihm auch wieder zu rechnen. Mhm. Ja, ansonsten, ja, haben Lander hatte ich bei der Rundfahrt eigentlich ein bisschen weiter vorne erwartet. Jetzt bei der, bei der äh, Burgersrundfahrt war jetzt alternativ jetzt sein Teamkollege Miguel Angel Lopez, der letztes Jahr, meine ich, ich glaube es war letztes Jahr, die Tour de la gewonnen hat und jetzt auch wirklich so langsam immer stärker im Profizirkus da Fuß fasst. Also von dem wird man sicherlich noch einiges hören. Also Da ist noch ordentlich was, was da aus aus Kolumbien nachrückt. (lacht) Aus Kolumbien nachrückt.
0: Das klingt sehr, sehr gefährlich. (lacht) Das klingt nach irgendwie Drogengeldern. Du hast doch den Sieg von ähm, Porzner äh, in Ungarn auf der Liste.
1: Genau, genau. Manuel Porzner, der stand ja auch im äh, im Mai im vorläufigen Aufgebot von Team Stölting für die Bayern und ich war da sehr gespannt. Ja, weil ich von einigen schon gehört habe, Mensch, der Junge, der der soll sehr schnell sein und soll einiges drauf haben im Sprint. Vielleicht auch die die Fähigkeiten, um Phil Bauhaus, der das Team Stölting Richtung Team Bora Agon 18 verlassen hat, da so ein bisschen, ja vielleicht nicht gleich zu ersetzen, aber so früher oder später in einen Fußstapfen zu treten, dass er da das Potenzial dazu hat. Bei der Beinruffahrt ist er dann leider nicht zum Einsatz gekommen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber er hat sich... Dennoch da auf der Schlussetappe hat er sich zumindest gezeigt und war da im, im Zielraum gesessen und hat sich da das Finale angeguckt. War auch gar nicht so weit weg von seiner Heimat. Er kommt da wohl aus Ansbach, mhm. aus dem Ansbacher Raum und Nürnberg war da jetzt nicht so weit. Hat mich jetzt wirklich gefreut, als er in Ungarn schon zwei Etappen gewonnen. Fasst da jetzt auch so langsam Fuß. Ja, und Team Stölting, richtig, richtig gute Nachwuchsarbeit. Richtig, richtig gutes Scouting auch. Erwischen immer wieder die richtigen Fahrer und sind... Mittlerweile in Deutschland ja das Nummer 1
0: Sprungbrett. Ähm, jetzt warst du ganz kurz weg. Bist du wieder da? Wo Ab wo war ich denn weg? Nee, nur die, die, der letzte Satz verschwand. Du fadest es so mal richtig aus. Also so dein, dein letzter Satz. wurde du hinten rauskommst. Genau, also. also dann sage ich es
1: nochmal, Team, Team, Team Stölten hat sich mittlerweile dann wirklich zum 1A Sprungbrett wirklich ja. in die ja, in den Profibereich entwickelt, ja.
0: Ja, schön. Und da, das finde ich zum Beispiel, ähm, wenn man das äh, um diesen Bogen, den wir jetzt über die ganze Sendung irgendwie gespannt haben, ähm, dass sowas auch in irgendeiner Form durch Gelder belohnt wird. Wie, das auch äh, wo, wie, wo, was auch immer herkommen mag. Ähm, vielleicht auch so ein Ablösesystem äh, entwickeln. Ne? Dass wenn jetzt... Äh, wenn jemand vom Team Stölting weggekauft wird, dass die Geld dafür bekommen zum Beispiel. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob sowas...
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das System wäre jetzt im Radsport jetzt. Es ist ja nicht wirklich weggekauft. Da läuft da der Vertrag aus und dann geht es einfach woanders hin. Ich weiß nicht, ob da eine Ablösung sowieso so Sinn macht. Vor allem, weil ja auch die ganzen kleineren Teams, die sind sich ja ihrer Rolle absolut bewusst. Die wissen genau, die Fahrer kommen, sind dann eins, zwei, vielleicht manchmal drei Jahre da. Das sind quasi so, so Teams, die die Fahrer fördern, aufbauen und die sind ja dann auch ein Stück weit froh, wenn die Fahrer dann den Sprung in den Profibereich einfach schaffen. Es, es wäre ja auch es wäre auch Quatsch, äh, wenn man sagt, okay, man hat da jetzt einen Fahrer, der ist, der ist 22, der könnte jetzt in die World Tour wechseln, aber man beharrt darauf, dass der jetzt seinen Vertrag, der dann vielleicht noch ein, zwei Jahre geht, da jetzt erfüllen würde. Ja,
0: aber dass die Teams dafür entschädigt werden in einer gewissen in einer gewissen Form dafür, dass sie diese Ausbildungsarbeit leisten können. Weißt also du, das, das ist ja auch Zeit, das ist ja das Zeit und Geld und äh, Liebe und Energie, die die Betreuer da reinstecken. Ne? Und dass, äh, dass dass, die in irgendeiner Form dafür von den Teams, wo die Fahrer hingehen, entschädigt werden, das finde ich schon, es muss ja nur sein, dass sie, äh, das, das braucht ja noch nicht mal sein, dass der ähm, dass, dass, dass der Fahrer darunter in irgendeiner Form leidet, sondern dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand vom Team Stölting zum Team Sky wechselt, ja, mal den ganz krassen Schritt, wenn man das so sagen wollen würde, dass, die, dass Team Sky vom ersten Jahresgehalt des Fahrers äh, 10% an Team Stölting weitergibt. Ja, das wäre wär ja grundsätzlich für die, d- super Idee, das wäre grundsätzlich äh, für das Ganze, ähm, wo ein Neuvertrag unterschrieben wird, muss der, äh, neue, der das neue Team äh, x des Jahresgehaltes äh, an das alte Team abdrücken. Es sei denn, das Team steht höher in der Weltranglistenwertungsgedürz. Kann
1: ich dir jetzt schon klar sagen,
0: es wird nicht funktionieren. Nein, wird nicht funktionieren, aber ich, 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 ich will ja nur mal so Na, Denkanstöße. Da kommst, nämlich,
1: da kommst du nämlich dann rechtlich ganz schnell in so Bereiche, wie es im Fußball beispielsweise Mitte der 90er oder Anfang der 90er das Bossmann-Urteil einfach war.
0: Ja. Natürlich, aber ne, vielleicht so, so als, als Denkanstoß. Und zwar so, sei es nur eine freiwillige äh, Geschichte. Klar, freiwillig macht dann keiner, aber dass man das äh, irg- mal in irgendeine Form bringt. Äh, du kannst du ja nicht da bestreiten, dass diese Idee grundsätzlich gar nicht so schlecht wäre, wenn ein Team Stölting dafür entschädigt wird, wenn der Fahrer jetzt zu Sky geht.
1: Ja, w- warum entschädigt? Da, da, da läuft der Vertrag aus und der Fahrer wechselt. Warum äh, warum sollte ich ein Team dafür entschädigen, dass der Fahrer den Vertrag aus, aus, aus freiwillig freiwilliger aus seiner äh, Sicht verlängert? Äh, hör's, Hörst
0: hat... du das? Ah, der, der Herr Coxon hat angerufen. Ah, das wird noch umgesetzt noch heute. Ja, ja, danke Herr Coxon. Ja, danke. Siehst du? Mitgemacht.
1: Bist gerade wieder beim IQ, ne? <lacht>
0: Nee, äh, es hat hier gerade das Telefon geschellt. Normalerweise versuche ich es auszumachen. Ich ich will ja nur irgendwie den Kleinen unter die Arme greifen, mein Gott. Du du bist so groß, dir braucht man nicht unter die Arme greifen. Da komme ich ja noch nicht mal dran. Der
1: der Gedanke ehrt dich auf jeden Fall, klar. Äh, Ob ob das jetzt so zielführend ist, ich weiß es nicht. Klar, da, da sollte man generell mal seiner Kreativität einfach mal freien Lauf lassen. Also mit Sicherheit sind einige Gedankenspiele möglich oder auch einige, die man jetzt vielleicht für absurd hält und die vielleicht dann doch klappen könnten. Aber ich halte es für sehr schwer. Aus dem Chat kommt gerade auch noch die Frage, ja in, inwieweit es ist vielleicht sogar sinnvoller wäre, dass, dass so Teams wie Stölting vielleicht nicht so den nächsten Sprung in die nächsthöhere Liga machen oder da ein, einfach drin bleiben, wo sie ja dann auch so viel mehr Geld dann einfach auch nicht bräuchten. Also das ist für mich so ein bisschen so ein Stück weit zweigeteilt meiner Meinung dazu. Ich muss sagen, Team Stölting aus, als Ausbildungsteam absolut Weltklasse. Wenn man sich mal überlegt, ein Phil Bauhaus, was, wie der seinen Weg dort gegangen ist, wie ein Herklotz da einen Weg bis jetzt gegangen ist, wahrscheinlich auch weitergehen wird. Nils Polle, der jetzt auf dem besten Wege ist, vielleicht auch Dadurch, dass er jetzt das Share ist, da den Weg in den Profibereich zu schaffen. Mit Lennard Kemmer hat man schon den nächsten, der sich als Megatalent da ein Stück weit erweist und da er vielleicht auch eine ganz, ganz große Zukunft hat. Also was jetzt so diese Ausbildung der Fahrer da bin ich schon der Meinung, ja klar, da kann der Kontinent, kann der Kontinental Teambereich. Auf, auf jeden Fall dazu ausreichen. Auf der anderen Seite, was was ich jetzt persönlich schön dran färe, wenn, wer fände, wenn jetzt aufsteigen würden, wäre einfach der Fall oder der Fakt, dass es mir gefallen würde, dann auch mal so dieses Team so gemeinsam wachsen zu sehen, so ein junges deutsches Team äh, mit Fahrern verschiedenster Qualitäten in den verschiedensten Bereichen, einfach, einfach mal so zusammen zu bleiben und so als deutsches Team so selbst zu wachsen und dann eben nicht so zu sein, wie es jetzt vielleicht äh, Giant Albizin ist, das jetzt zwar offiziell ein deutsches Team ist, aber das ist quasi eigentlich für mich immer noch ein holländisches Team ist, ohne dass ich jetzt in dem Fall Holl- Holland abwerten will. Das könnte jedes andere Land sein, aber Giant Albizin hat zwar deutsche Fahrer, ist für mich aber jetzt in erster Linie kein deutsches Team. Mhm. Bora Argon18 versucht gerade in die Richtung deutsches Team wirklich bewusst zu steuern, indem sie mit unter anderem Emanuel Buchmann, Pjörn Thurau, oder dann auch mal mit, mit Dominik Nerz bewusst auf die deutsche Karte setzen. Aber das ist halt eben was anderes, als wenn man jetzt als deutsches Team, ich sage jetzt einfach mal, geboren wird. Ist,
0: das ist der Unterschied zwischen dem HSV und dem Team Hoffenheim. Ja, also ich, ich finde es ich ich einfach sehr
1: sympathisch, diesen Gedanken, weil mhm. man dann wenn es dieses deutsche Team gäbe und die würden jetzt in Liga aufsteigen, die die müssten jetzt nicht mit, der, mit dieser ganz großen Erwartungshaltung einfach starten, weil sie, die könnten sich ja auch langsam entwickeln pro Kontinentalbereich, ich denke da, da hätten sie auch vielleicht in einem Jahr die Fahrer, die dann da auch zumindest um Ergebnisse mitfahren könnten, vielleicht auch um Siege, ich meine Nils Pollet, Herklotz, Kemner, das sind alles Fahrer, die das Potenzial haben, früher oder später da mal richtig große Siege dann vielleicht auch mal rauszufahren, und ja, ich fände den Gedanken einfach reizvoll. Jetzt so beim Team Bora, da sieht man ja, was passiert. Also da, da wird das Team quasi eingedeutscht. Dann wird dann Dominik Nerz von außen dazugeholt. Es wird ein immenser Druck aufgebaut. Ja, von den ganzen Medien auch. Ja, deutsches Team jetzt mit deutschen Gesamtklassementsfahrern. Und ja, man sieht ja, wo das, wo das, wo das Ganze hinführt. Also Dominik Nerz ist, ist kein schlechter Fahrer. Der hätte auch, wenn er gesund gewesen wäre, bei der Tour de France sicherlich um Platz 15 bis 20 auf jeden Fall mitfahren können. Also es war jetzt nicht außer der Reichweite. Aber sowas reicht dann plötzlich dann auch schon gar nicht mehr. Also da erwartet man ja dann schon mehr, weil teilweise wurde ja auch schon kolportiert. Ja, die Erwartungshaltung sagt Top 5 für Dominik Nerz bei der Tour. Das ist Quatsch, ist, weil weiß jeder, aber der, der Durchschnitts Interessierte weiß es vielleicht eben nicht. Und wenn jetzt so ein junges deutsches Team mit jungen Fahrern da aufsteigen würde und da wird jetzt vielleicht ein Herklotz in ein, zwei Jahren bei seiner ersten Tour de France 35. werden, dann würde da keiner was dagegen sagen. Keiner hätte einfach diese Erwartungshaltung, wenn er das nächste Jahr fünf Plätze weiter vorne wäre. Man würde sich einfach freuen und würde nicht diese künstliche Situation schaffen, dass da so eine Erwartungshaltung plötzlich entsteht.
0: Hm. Ja. ich. Kann natürlich
1: auch naiv sein.
0: Bin ich Unterschreibe ich dir alles so. Also, äh, <lacht> kann ich, äh, kann ich, äh, kann ich gar nicht anders, anderes zu sagen, obwohl ich es auch gerne würde. Ne? Ähm, warten wir ab. Wer weiß, was passiert.
1: Ja, also ich, ich, ich bin sehr gespannt. Also ich hatte ja auch einen Hahn im Interview bei der Bayern-Rundfahrt. Er hat ja auch gemeint, ja, in, im letzten Jahr wurde da einiges so. Erzählt und ja, und am Ende hat es dann nicht geklappt, deshalb hält man sich da bedeckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es diese Überlegung in die Pro-Conti-Richtung zu schielen, dass es die nach wie vor gibt. Man braucht da einfach eben nur nur einen Sponsor, der der da bereit ist, äh, das, das Projekt mitzutragen. Stellding allein wird es wird es nicht können. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Bestellung wirklich im Pro-Conti-Bereich... Äh, gut aufgehoben wäre. Also die Truppe, die, die kommen gut miteinander klar, zumindest so wie ich sie erlebt habe, ist, ist das eine eingesprochene Gemeinschaft, da fährt jeder für jeden und das ist ja, ich möchte nicht das zu hochheben, aber wie so eine, wie so eine Art Freundeskreis, eine Clique, mhm. weil die halt jeden ja, vielleicht jeden Tag schaut, hey, wo geht es vielleicht am nächsten Tag für den oder den hin und man erlebt das alles so als, als, als Gemeinschaft und das fände ich einfach schön, wenn man das jetzt ja, wenn man das so beibehält und dann, ja, mal schaut, wo es für die Truppe insgesamt noch hingehen könnte. Aber es. Die brauchen sich. dich, die brauchen dich einfach. Nee, ich glaube, mit Jochen Hahn sind die schon sehr, sehr gut <lacht> verpflegt, was, was es Leute angeht, die da ein Auge drauf haben. Es, es deutet sich halt, muss man halt nur sagen, schon auch leider an, ja, wenn jetzt so Nils Pollitt da jetzt ein Angebot bekäme von dem World Tour Team. Ja, dann hat dann Team Stölding halt auch keine Argumente zu sagen, ja Junge, bleib hier, muss, muss man so ehrlich sagen. Also da kann er nicht nur deutlich mehr verdienen, die Unterstützung ist einfach auch viel größer. Und irgendwann geht es ja dann auch mal um, ja, auch, auch ums Geld, muss man einfach sagen beim Team Stölding. Das ist jetzt ein besseres Ausbildungsgehalt, viel mehr ist es nicht. Klar, man erlebt in jungen Jahren relativ viel, kommt rum, ist vielleicht auch schöner, wenn man mit Gleichaltrigen da in einem spaßigen Team fährt, als jetzt vielleicht mit, mit überwiegend anderssprachigen krimikugigen Russen, guckenden
0: Russen da im Kaukasus <lacht> im nicht ich weiß, das ist schwarz gemalt. Ja, Ach, ja. Das wird schon alles. Und wir gucken in äh, spätestens zwei Wochen, was bis dahin passiert ist. Vielleicht sieht die Welt dann schon besser aus. Ja, sicherlich, ja. hoffe ich. Chris, vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt das alles hier mal schön fertig machen und vorher noch mal gucken, ob meine Tochter nebenan meiner Frau schon die Ohren voll geschrien hat und die schon taub ist. Ähm, es war wie immer äh, erfrischend. Ähm, ich habe viel gelernt. Ich bedanke mich auch ganz besonders dafür, dass du mir jetzt einfach mal das alles, was ich in den letzten Wochen verpasst habe, äh, aufbereitet hast in, in dieser kurzen Form. Und da die höre auch noch von hast profitieren lassen. Was will man mehr? Was will man mehr? Ähm, ja, Spätestens, sie haben, ich habe es eben gesagt, spätestens in zwei Wochen zwei Wochen sprechen wir wieder. Dann steht auch irgendwie schon bald die Duellta an. 14 Tage ist der 25. Ich glaube, am 28. geht's los. Das würde ja bedeuten, dass unsere nächste Sendung schon die Duellta-Vorbereitung wäre, richtig? Ich weiß es gar nicht, wann sie genau losgeht. Geht die nicht am 28. Von? Am 28. Am ja, Freitag. Frag mich doch, wenn du, von, wenn du von Radsport keine Ahnung hast, dann frag mich einfach. Am 28. Bist du sicher? Äh, so ungefähr.
1: Ja, ja, ungefähr. Es war, was mit, es war was mit einer 8. Kann natürlich auch sein, dass es auch der 38. Ist.
0: Genau. <lacht> äh, ne, ähm, ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nur nicht, ob am Freitagabend vielleicht äh, die, ich die Präsentation.
1: Du legst mal sowas von daneben, dass es fängt schon am 22. Mhm. an. Ach Quatsch. Samstag, 22. August. <lacht> Aber krass, ne?
0: Wie, wie ich das vertreten habe, weil ich dachte es wirklich. 22.8. Dann. Ja, da müssen wir uns jetzt noch schneller verabschieden, ne? Weil da müssen wir jetzt die Vuelta vorbereiten.
1: Nee, also es wird da mit Sicherheit dann auch wieder eine, eine Vorberichterstattung geben. Ja, mit Einschätzung, welche Fahrer sind am Start ein bisschen auch. Schauen, ja, welche Etappen finden denn jetzt zu Beginn statt. Und da müssen wir mal gucken, äh, in welchem System wir das Ganze vorstellen. Und wir jetzt wieder ähnlich machen, wie eigentlich bei der Tour angedacht. Immer mal wieder blockweise, alle paar Tage mal mhm. was Kurzes oder dann auch. Ja, falls mal weniger passiert, dann auch mal längere Blöcke. Ja, und dann be- bewegen wir uns dann doch, wenn, man, wenn die Vuelta dann losgeht, dann schon langsam Richtung Saisonausklang, Richtung WM und ja, wird doch noch, doch noch ganz schön spannend. Die, die WM-Strecke aus meiner Sicht bietet so sehr viel. Sehr, sehr abwechslungsreich. Bin, bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Also, wir hören uns nächste Woche mit der Vorschau zur Vuelta und <lacht> doch dann doch eine Woche früher als gedacht und entlassen uns euch in einen schönen Tag. Tschüss! Ciao, ciao.